0: Bonus.
1: Trax Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le Commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop. Le podcast sur Star Trek est dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Quand un épisode de Star Trek se révèle décevant, on se demande parfois si l'épisode du lendemain sera plus réussi. Est-ce que nous, les fans, sommes capables de garder notre optimisme ainsi de jour en jour Yes, we can. Engage.
0: There's been an attack in the past. You have to stop it. Captain, I need to... Not to be impolite, but who are you and what are you doing on my ship? So you're telling me that there's an alternate timeline. I think you're supposed to help me. We're on a mission to protect the future of humanity. Whoa, 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 whoa. That was a person. All right.
1: Working. Alors pour en parler avec moi, bien sûr je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite, avec notre lieutenant Bajoran Marina, salut Marina.
2: Salut Guigui, bonjour à toutes et à tous.
1: Notre Romulien relou Reman Brami, salut Romain. Salut tout le monde. Et notre historien Hugo, qu'on a pu croiser samedi dernier au Club de l'Étoile et qui nous revient
3: ici, salut Hugo. Bonsoir, bonsoir, mais je ne suis pas du tout historien, euh, du tout.
1: <rire> ouais enfin t'es un autre historien de Starfleet un petit peu de la Fédération quand même
3: Oh amateur alors
1: <rire> Tu es l'équivalent le, le, de Marla dans euh, Space Seed
3: ah, ah, ah oui si on veut euh, je ne sais pas si je serais parti avec lui sur la planète, surtout quand on sait ce qu'elle devient après, la pauvre. <rire> oui, c'est clair. C'était mauvais calcul, mauvais calcul.
1: Ça nous a fait plaisir de te voir samedi dernier, donc au Club de l'Étoile, pendant la journée Star Trek. Euh, tu pas avec nous dimanche
3: Malheureusement, non.
1: Et du coup, à, avant de parler de l'épisode 3, moi, je te propose de parler justement un peu de cet épisode 2 pour que tu nous dises un peu ce que, ce que tu en penses. Et pour te lancer, euh, bah, moi, je vais vous proposer un tweet, que, ou plusieurs tweets, en fait, que Yasmine, qu'on a pu croiser aussi le week-end dernier, à qui on fait un gros coucou, qu'on entend d'ailleurs sur le podcast prochainement, qui a, a complété un peu des réflexions qu'elle avait pu avoir durant le podcast la semaine dernière, donc je la cite. Elle dit « J'aurais apprécié que l'argumentaire ne soit pas aussi individualiste, même si ça l'est toujours quand on défend quelqu'un contre une accusation individuelle, mais qu'on fasse un peu le procès de la discrimination face à une race entière. Il n'y a pas de règles sur la pratique de survivre dans des environnements hostiles extraterrestres. Au lieu de terraformer une planète entière, hein, on ne fait que qu'accélérer, orienter l'évolution en court-circuitant la sélection naturelle. Bref, ça aurait pu être une vraie question philosophique multidimensionnelle. La modification génétique, une fois qu'elle est pratiquée, et notamment sur des enfants, pourquoi la discriminer Parce que c'est vrai que c'est une vraie question. Hein. Il y a des races, des espèces qui ont aussi des avantages naturels supérieurs aux humains, comme des capacités intellectuelles supérieures, de l'empathie, de la télépathie, etc. et qui sont quand même accueillis dans la fédération, donc on, on aurait pu quand même demander euh, de parler de pourquoi c'est ok d'avoir euh, des choses un peu comme le visor de, de Jordi Laforge, l'implant de Rutherford, mais euh, que modifier génétiquement bah, c'était pas possible. Quoi. Moi j'ai beaucoup aimé l'épisode de la semaine dernière, mais c'est vrai que euh, si on y réfléchit il y, y a quand même des manques qui auraient pu être développés un, un peu là-dessus, donc du coup euh, Hugo, moi je me demandais, qu'est-ce que tu penses de ce que Yasmine disait et euh, quelle était ton opinion sur euh, l'épisode de, de la semaine dernière
3: Alors bon, pour, ce, pour cette histoire de modification génétique, je suis tout à fait d'accord, ça tient pas debout, euh, c'est euh... C'est un vrai problème de, de, de science-fiction, ils, euh, ils se sont mis là-dedans, ils se sont contraints à cette règle de euh, pas de modification génétique, alors que c'est euh, un potentiel d'histoire de SF euh, vraiment génial et, et de plus en plus dans l'air du temps. Alors quand à l'époque, euh, je crois qu'à l'époque de, de Space Seed, je sais plus si, j'ai vu l'épisode encore euh, cet après-midi comme on me disait, mais je sais plus exactement s'il parle du fait que c'est interdit dans la fédération. Je me demande si c'est pas venu euh, par la suite avec, euh, avec Bachir. Hein, c'est ça, c'est à partir de il Bachir. C'est venu souvent. après, ouais. Il parle du danger, des euh, euh, capacités supérieures, dans une ambition supérieure. Ça, oui, c'est cité, mais par contre, il, il parle pas des conséquences juridiques euh, de ça. Le problème, c'est que ça ne tient pas vraiment la route. Je, quand il parle de modification génétique, c'est un petit peu comme certains politiques qui parlent de drogue, au sens large, avec un D majuscule, sans trop savoir de quoi ils parlent. Et il parlent de drogue récréative, légale, illégale, et il parle... Euh, et, et, les drogues, c'est pas que c'est bien, que c'est pas bien. Je veux dire, quand vous serez euh, en, en phase terminale sur votre lit de mort, vous verrez si c'est pas bien les drogues et quand vous aurez besoin d'un peu de morphine. Et là, ils mettent tout dans le même panier. C'est-à-dire que les modifications génétiques, est-ce que ça inclut aussi Ça veut dire qu'ils ne pratiquent pas de modifications génétiques sur des, des maladies il y, a, il y a quand même une utilisation thérapeutique. On n'arrive pas à 130 ans, je crois, plus ou moins en moyenne, d'espérance de, de vie dans la fédération. sans traficoter un petit peu, quelque part, les, les télomères et le génome et je ne sais quoi. Euh, et, et puis il y a cette idée que, donc, ça serait dangereux parce que ça crée des, des, des machines à conquérir. Euh, je sais pas moi je, je suis pas sûr que parce qu'on te change la couleur des yeux ça te donne tout de suite euh, l'envie d'envahir la Pologne ça marche pas vraiment comme ça d'autant plus non il y a que... une
4: phrase dans Space Seed là en effet où ils disent euh, euh, le problème c'est qu'avec des grandes euh, une grande la intelligence vienne une oui. grande ambition en fait.
3: Oui, tout à fait, oui, c'est ce qu'ils disent, mais sauf que.
1: Mais oui, en fait, ce que tu dis, c'est qu'ils auraient dû aller dans le détail et préciser ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, parce qu'effectivement, on peut pas imaginer qu'ils ne fassent que. qu'ils fassent zéro voilà. manipulation génétique.
3: Et, et là, je, je parle dans, dans le canon de manière générale, hein, pas forcément dans l'épisode en question, mais. Euh, d'autant plus que, que je sache, Bachir, c'est pas un salopard, c'est pas un enfoiré quand même. Et, et d'ailleurs, pareil pour euh, numé, Numéro Una, c'est pas une mauvaise personne, il passe tout le procès à établir que c'est quelqu'un de bien, d'éthique, de, euh, de mauvais Etc. Donc c'est bien la preuve qu'une modification génétique ça veut tout et rien dire et que ça n'entraîne pas un danger forcément. Bon par ailleurs il y avait aussi le souci que comme beaucoup d'autres personnes a priori je pensais que ça concernait uniquement les humains. J'avais pas bien compris que ça s'était étendu à toute la fédération et à tous les peuples et tous les mondes de bah, la fédération. Si, si
1: mais dans, dans Prodigy, euh, souviens-toi dans l'épisode 15 si je me souviens bien... Euh, dans la zone neutre il y a une planète qui est dans la zone neutre donc qui est hors fédération et qui est tenue par des aliens et qui en parlent et qui font des expériences génétiques de leur côté et qui disent ouais, la fédération ils nous emmerdent là-dessus
3: oui ça, mais c'est un ajout très récent c'est un ajout vraiment euh, de, de, de l'année dernière quoi, en fait.
1: mais ce que je veux dire c'est que aussi dans, la, dans toute la franchise comme tu l'as souligné il y a zéro euh, personne augmentée
3: bah, euh, je... Ouais, je, je sais pas. Y'a y a pas... Bah, ça
1: n'a jamais été dit, ça n'a jamais été montré, il en a pas, quoi.
3: il a pas un truc comme quoi les dénobuliens pratiquent ça depuis longtemps euh... Ouais, mais on... Et même à l'époque surprise ils...
1: ils disent qu'ils le font, mais finalement, on n'en sait rien de ce qu'ils font exactement à... Tu vois, ah, c'est peut-être le, le seul exemple, peut-être, tu vois.
3: Bon, en tout cas, voilà, le, le, le truc, c'est que euh, c'est... Euh c'est quand même dommage de, de s'empêcher d'utiliser ça euh, et ça, fait, ça faisait partie un petit peu des, des points obscurs euh, qui, qui pouvaient y avoir, moi je pense qu'il y a aussi un point obscur sur le, le, les androïdes enfin les, pardon, les, euh, pas les androïdes justement puisqu'il y a eu The Major of Men mais les, euh, les hologrammes après, après le docteur je vois pas comment est-ce qu'on peut continuer à, à exploiter et utiliser des hologrammes comme si c'était des objets et, euh, et pourtant ils ont maintenu ça on dirait quand on voit euh, le vaisseau de... Du, du capitaine de Sirena ouais Rios ouais de, de Rios euh, voilà il y, y a des trucs comme ça sur, sur le plan en gros de, des droits hein, au sens large qui sont pas qui sont pas très clairs et dont ils se servent pour pondre des scénarios des fois mais on a l'impression qu'eux non plus ne poussent pas la logique jusqu'au bout de ce que de ce que signifie le, le, les problèmes qu'ils qui mettent sur la table tu vois ce que je veux dire
1: ah ouais, mais des, de toute façon euh, c'est euh, c'est ce que Manu nous disait euh, sur, sur notre Discord, il nous disait euh, dans l'ensemble de Star Trek il y a des trucs qui tiennent pas debout mais tu t'en rends pas compte à partir du moment où on gratte pas derrière quoi, et effectivement tu parlais des dénobuliens de Dr. Flux dans Enterprise finalement oui, pourquoi lui il est là alors que euh, 200 ans plus tard la Fédération ils ont toujours pas réglé la, la question des augmentés donc euh, c'est chelou quoi,
3: on est d'accord alors bon, pour ce qui est de cet épisode, euh, je, ça a déjà été dit apparemment dans le podcast, j'avais pas relevé, mais en effet, euh, le, la petite scène au début de Pike euh, qui se retient de respirer, ça m'a bien fait penser au personnage de Pépé dans euh, Astérix en Hispanie, c'était très rigolo de le voir euh, comme ça faire sa petite crise, je me retiens de respirer jusqu'à ce qu'on me parle et qu'on me reçoive, c'était assez marrant à voir. Et puisqu'on parle de scène marrante, je voulais aussi dire un petit truc sur la scène d'humour avec les, les vulcains, euh, face à face avec Spock et le, le procureur là où je ne sais quoi vous avez d'ailleurs relevé dans le podcast que c'est vrai que ça commence à être un petit peu un petit, un petit peu lourd l'utilisation de, euh, de de l'état d'esprit vulcain pour faire de, du comic relief
4: de Spock lui-même d'ailleurs, de, de, vraiment de Spock
3: lui-même quoi. De, oui parce que c'est celui qu'on a sous la main mais euh, et, et je suis d'accord que ça se faisait aussi dans la série originale. La, la petite réflexion que je voulais avoir c'est que j'ai peur que ça devienne euh, d'abord que ça devienne un petit peu comme euh, la façon dont par exemple dans les, dans les films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson sont traités euh, Gimli et par extension les nains, c'est-à-dire qu'ils sont devenus un peu des comic reliefs et tout ce qui peut y avoir de noble et de, euh, et de grandiose dans les écrits autour de cette race est complètement annihilé. Et là le... L'autre problème qui se pose avec Spock, c'est que j'ai l'impression en fait qu'il n'est réellement Vulcain que lorsque c'est pour faire de l'humour et pour se foutre de sa gueule. Parce que par contre, dès qu'on est un petit peu sérieux, là par contre, il switch en mode complètement humain. Et euh, du coup, le, voilà, le, le, la Vulcanité, hein, si j'ose dire, euh, c est, c est cet état d'esprit Vulcain, il, il ne sert qu'à faire de l'humour et se foutre de sa gueule. C'est un peu dommage, quoi. Ouais,
1: ouais. Bon, je trouve pas, parce qu'il y, y a des épisodes dans la saison 1 où ça allait, je trouvais. Ouais, enfin
2: moi je suis plutôt d'accord avec Hugo là sont... Moi ça commence à m'énerver que Deux épisodes à la suite euh, soient... Enfin trois même épisodes En comptant le, le premier où c'était un peu maladroit moi, Je suis d'accord avec Hugo Faut qu'ils a... qu arrêtent euh...
3: Mais vous voyez, je... moi j'ai rien contre le fait qu'on fasse de l'humour avec ça C'est très bien, on l'a fait avec Data On l'a fait avec toutes les, les, les formes de vie Qui pensent un peu différemment et qui se comportent différemment C'est rigolo, ça met de la distance et tout Ça, ça nous définit en tant qu'humain Mais par contre, euh, ça me gênerait qu'il ne soit Vulcain Que pour ça et que lorsqu'il pourrait, il pourrait l'être pour des raisons un peu plus dramatiques, un peu plus euh, intéressantes, il bah, euh, il le soit pas tant que ça, tu
2: T'as raison. Non mais c'est, t'as as fait une très bonne remarque en faisant le parallèle avec Data parce que je me souviens de Data's Day où il récite de la, de la poésie, où il y a, il y a aussi le, spot, enfin des trucs comme ça où c'est drôle, mais, mais c'est pas. Euh, c'est pas aussi euh, bête je trouve avec, euh, avec Spock, je trouve que c'est bête en ce moment.
4: Non ça mais tout, plaît... est drôle, tout est drôle tant que ça devient pas la norme en fait c'est à dire que ce qui rendait les scènes humoristiques de Data, euh, Spock dans la série classique ou même Worf dans Next Generation drôle, c'est que c'était du 90-10 ou au pire du 80 20 allez disons du 70-30 mais, mais ça peut pas devenir du 100-0 si tu veux. ça peut pas être un personnage, je sais pas le Jar Jar de, de, de Star Trek <rire> si tu veux ouais. j'aime bien Jar Jar <rire> mais ça peut, pas, ça peut pas être ça si tu et c'est vrai que là le problème et même dans l'épisode du jour hein, dont on va parler que j'ai adoré il a une scène qui est par ailleurs très réussie et très drôle mais qui est uniquement une scène drôle et, et, et c'est vrai que tu sens que c'est devenu un, une sorte de défouloir bien pratique et comme il n'y a pas beaucoup de personnage drôle, jusqu'à maintenant il ne se contente que de Spock en fait bon le docteur va le... la nouvelle ingénieure va bien rattraper ça j'espère ouais mais... je,
3: je pense aussi toujours sur cette histoire de procès j'avais juste un dernier petit truc à dire euh, parce que je, je, je sentais venir l'idée le, 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 comme quoi euh, forcément moi qui, qui aime bien l'idée d'une fédération et de, de Starfleet euh, qui reste dans, dans son cadre utopique, euh, j'allais surtout me plaindre euh, du fait que bah, euh, l'utopie voilà, en prend encore un coup dans sa gueule avec ce, ce procès parce que bon, quand même, ok, qu'il y ait des points obscurs, qu'il y ait des, des, des trucs comme ça, des, des zones de tension au niveau du droit, pourquoi pas, mais là on est quand même sur... Une condamnation pour euh, ce que l'on est et pas pour ce que l'on fait, c'est un petit peu le béaba quand même de de, de, de ce qui est, de, devrait correspondre à une morale éclairée. Il me semble. Euh, là vraiment, vraiment, il tombe très très bas. C'est
1: vrai que ce qui manque surtout à l'épisode, c'est l'absence des parents de Una, parce qu'en réalité, c'est eux du coup les responsables de son état. Donc c'est à eux de, de répondre de ça et pas à elle euh, clairement. Mais elle, elle répond surtout finalement aux mensonges qu'elle a fait à Starfleet en réalité, qui découle de son état. Mais euh, c'est clair que euh, ce, cette, cette partie-là, c'est pareil. Euh, il <rire> y a Romain Nigita qui se plaignait que les épisodes étaient euh, trop longs, et peut-être il aurait fallu un épisode d'une heure et demie pour euh, combler un peu euh, tous les effets de bord euh, des choix scénaristiques.
3: Ah, J'ai Mais... entendu ça sur la longueur de l'épisode, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je crois que c'est bon, toujours, hein, toujours bien fait, bien éclairé, euh, les comédiens sont vachement bons euh, de manière générale. Ça, ça se regarde toujours avec plaisir, je, dire, je, je me suis rarement fait chier, même, même quand ce, les épisodes ne sont pas terribles, comme par exemple le premier de la saison hein, où je me suis bien marré à, bien marré à écouter <rire> votre podcast c'était euh, assez rigolo j'étais là oh mon dieu ça y est ils ont vu la lumière noire hein, du désespoir l'obscure <rire> clarté de, des illusions détruites les a, les a atteints, ici tout même unification oh, yeah, yeah. ça va mal c'est euh... mais euh, bon euh, puis la, la barre était un petit peu redressée quand même par, par la suite mais, euh, mais bon c'est le fait est que c'est toujours plaisant à voir donc euh, je, 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 vois, je vois jamais le temps passer même quand les épisodes sont mauvais.
1: Bon bah c'est déjà ça. Du coup bah justement la barre elle a été un peu relevée comme tu l'as dit euh, notamment avec l'épisode du jour peut-être. Et du coup on va commencer à en parler et surtout avec un point casting parce que c'est vrai que dans le, premier, la, le podcast qu'on a fait sur la première saison on avait déjà parlé de cette nouvelle itération de James Ticker qui était euh, donc joué par Paul Wesley. Mais on n'avait jamais eu l'occasion de se pencher vraiment sur l'acteur et du coup Romain va nous en parler.
4: Ouais, alors Paul Wesley, hein, dont on, on parle beaucoup depuis l'année dernière dans, dans l'univers Star Trek, parce qu'il reprend quand même un rôle emblématique, celui du Capitaine James T. Kirk, hein, donc c'est le troisième acteur après William Shatner, évidemment, Chris Pine et Paul Wesley, donc la, la troisième incarnation du, du Capitaine Kirk. D'abord, je commence par son âge, il a 40 ans, il est en 82, c'est important parce que c'est ce qui a quand même le plus surpris à l'annonce du casting euh, les gens se sont demandé pourquoi on recrutait un acteur de 40 ans pour jouer un personnage d'une 20 autour de 25 ans si je dis pas de bêtises en effet la question continue de se poser parce qu'il est très beau garçon mais il fait son âge, hein, moi je trouve, il fait ses 40 ans euh, c'est un point de détail mais, mais, mais je sais que toi Gigi ça te, ça te dérange particulièrement, sa carrière elle est assez intéressante finalement euh, il démarre, il démarre euh, assez tôt, euh, il démarre dans ses, dans ses 20 ans, dans les années 2000 il va jouer dans quasiment euh, toutes les séries euh, Et en particulier les séries ados de ces années-là Je vais en citer quelques-unes Alors des apparitions à chaque fois hein, euh, Des personnages rapides Mais euh, Smallville, OC, euh, CSI, Everwood, American Dreams CSI New York, Law and Order, Crossing Jordan Voilà, il enfin, y, a, y a de fortes chances qu'on l'ait tous vu au moins une fois Sans même s'en être rendu compte euh, Parce que c'est des séries euh, qu'on a beaucoup vu Il a aussi fait 4 épisodes de, de 20 heures chrono, évidemment il explose dans The Vampire Diaries dans lequel il joue le rôle de Stéphane Salvatore qui est vraiment l'un des personnages emblématiques de cette série pour ceux qui l'ont vu il va quand même faire 171 épisodes hein, de 2009 à 2017 donc c'est vraiment là qu'il euh, qu explose, il continue en parallèle et après à faire des apparitions dans des séries on peut pas dire qu'il a explosé mais euh, il est resté dans une bonne dynamique suite à euh, Vampire Diaries jusqu'à en effet son euh, engagement genre envie de dire, dans euh, Strange New Worlds euh, en tant que Captain James Ticker. Petite anecdote sur lui, c'est, il est polonais d'origine, enfin il est né aux états unis mais son père et sa mère sont polonais, il a d'ailleurs changé de nom, son vrai nom c'est Paul Wazilewski, et puis euh, voilà, moi je, je l'aime beaucoup. Et ben du coup pour parler vraiment de
1: l'épisode dans son ensemble, et ben on va faire un petit tour de table sans spoiler pour commencer, comment est-ce que vous avez trouvé l'épisode de cette semaine sans spoiler donc Hugo
3: Oh là 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 là, c'était... Euh... C'était compliqué parce qu'on a envie, un épisode temporel ça, normalement ça fait toujours plaisir, on a envie que ce soit sympa, on découvre donc un peu plus cette nouvelle itération de Kirk, euh, on a l'occasion de, 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 suivre, de suivre en mode solo un personnage, ce qui est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on avait perdu avec les, les scènes à épisodes, enfin qui se, les, les longues saisons qui se suivent avec une seule histoire, là le fait de revenir à un formula chaud, hein, une histoire par épisode, ça permet de retrouver aussi ce, ce petit plaisir qu'on avait dans les anciennes séries, d'avoir des épisodes entièrement consacrés à un personnage qu'on va pouvoir approfondir tranquillement. Comme on disait tout à l'heure, le problème c'est qu'il euh, y, y a pas mal de personnages sur la passerelle, et il n'y a pas beaucoup d'épisodes dans les saisons modernes, donc euh, je ne suis pas sûr que tout le monde ait droit à, à un même traitement. Donc là, ils l'ont fait euh, une fois de plus, j'ai envie de dire, euh, avec Kamina euh, Drummer, et, et ça, bon, bah, c'est cool. Parce que le, le, personnage est, euh, le personnage est sympa. Hein. Enfin, Camina Drummer, je devrais dire... Euh...
2: Camina, tu, tu, tu as Cap... pensé à The Expense aussi Parce que non, là, tu as, as cité, elle, elle a le même maquillage, ben c'est presque le ca... même mais personnage, est... on est d'accord. c'est Camina, Camina Drummer. Camina
3: Drummer, enfin, moi, Camina Drummer je, moi, je moi, je l'appelle Can-Mina Drummer, mais... <rire>
2: Ah mais, mais on est, est
3: d'accord. C'est Camina Drummer c'est la petite brune, ah, un, peu, un peu vénère avec son smoky eyes. C'est, euh, ils ont trouvé le personnage, enfin ils ont vu que le public accrochait au personnage, ils l'ont pris, copié, collé pff, dans sa retraite, pas de problème. Et, euh, et bon ma foi, euh, euh, écoutez, euh, aujourd'hui tout le monde parle de Deep *Space Nine*, les plus grands mondes parlent de *Babylon 5*, donc ils ont raison au final. Ça sera là, n'est pas Camina Drummer dans, les, dans la tête de tout le monde. Je sais pas. <rire> Mais c'était, ça se voyait un petit peu quand même. Euh, bref, en tout cas, le personnage, euh, euh, le personnage, on le suit en, en solo. Euh, ça, c'est, c'est plutôt sympa. Mais, euh, mais euh, bah, une histoire temporelle, c'est, ça, c'est pas comme ça. C'est pas évident de pas se prendre les pieds dans le tapis euh, en termes de scénario. Et là, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis quand même.
1: Ok. Et toi, Marina?
2: Eh bien, moi alors, je suis d'accord sur, euh, sur l'âne euh, est égal à Kamina, parce que je, je me suis fait la même remarque pendant l'épisode, même si je dois dire que Kamina est quand même beaucoup plus dark. Et en fait, moi j'ai beaucoup aimé par contre, j'ai passé un bon moment, ça, ça, ça a caressé mes zones de plaisir, parce qu'un épisode avec Kirk en séducteur, et puis euh, le petit côté, on en parlera en zone spoiler, mais... Il y a des petits côtés que j'ai bien aimés dans les, dans les développements des personnages. Je suis d'accord qu'un épisode temporel, c'est pas évident à faire. Mais là, moi, j'ai bien accroché. J'ai dû le revoir deux fois quand même pour être sûr que voilà, j'avais tout bien compris. Mais moi, j'ai bien aimé. Honnêtement, alors, je suis d'accord aussi avec Hugo sur le fait que, on en discutait avant que le problème avec 10 épisodes uniquement, c'est quand même compliqué de faire des épisodes uniquement avec un personnage et ne pas développer les autres. Là, quand même, moi, je suis quand même très amoureuse de Pike aussi. J'ai envie de le voir. Euh, désolée de m'épancher sur mes sentiments amoureux pour des personnages de fiction que je ne rencontrerai jamais. Euh, mais, mais en fait, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé. Ça m'a rappelé plein d'épisodes temporels et notamment euh, ben, The City and the Age of Forever par le côté un peu euh, bon, euh, on arrive en pleine crise, il se passe des choses. Euh, et voilà. Et ça m'a fait penser aussi à Starsky Hutch pour une certaine poursuite en voiture. <rire> voilà. Donc, euh, okay. Mais on en parlera. Voilà, ça bon, marche. En
1: zone et toi, scolaire. Romain
4: euh, moi j'ai beaucoup 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 aimé cet épisode et je m'y attendais pas parce que euh, franchement le scénario en lui-même euh, clairement c'est du réchauffé, même dans Star Trek ça a été vu, fait et refait. L'épisode est intéressant parce que c'est une sorte de miroir inversé de, euh, de City of the Edge Forever, euh, on en parlera plus dans la, dans la zone spoiler mais tu sens que l'inspiration vient clairement de là. Mais je pense que ce qui fait l'épisode, très sincèrement, c'est pas son scénario qui est finalement assez bateau, c'est pas ses références qui continuent de m'agacer énormément sur le personnage de, de, de Khan qui est, t'as l'impression, est devenu le, euh, quand c'est pas les bords c'est Khan, quand c'est pas Khan, c'est les bords, quoi, en gros, ouais, pour résumer. Euh, mais par contre, ce qui a fait que l'épisode a, a, pour le coup, touché mes zones de plaisir pour de vrai, Marina, pour te citer, c'est la relation, c'est les deux personnages principaux et leur relation. J'y ai cru à chaque seconde et demie. Je comprends pas pourquoi j'ai cet amour pour Paul Wesley, en tant que Kirk, parce que je trouve qu'à aucun moment il ne... C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais disons que moi, en tant qu'individu, je ne vois pas Kirk quand je vois ces scènes, j'arrive pas... pas à faire abstraction de ça, et pourtant, je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. Le personnage de Lan c'est un archétype mais c'est un archétype que euh, Christina Chong joue particulièrement bien et euh, bah, la relation des deux j'y ai cru mais euh, à chaque seconde et jusqu'à la dernière 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 scène de l'épisode j'ai vraiment, euh, vraiment été dedans et, et je l'ai revu l'épisode aujourd'hui ce que je fais très rarement. Hein. C'est devenu assez rare aujourd'hui que je revoie des épisodes, il faut vraiment que j'ai cette envie et c'est rare aussi que je me réveille le lendemain d'avoir vu un épisode avec en y repensant encore d'une certaine façon et ça a vraiment été le cas cette fois donc ouais très très emballé je, je pense que c'est vraiment un de mes un de mes épisodes préférés de Stranger Worlds en fait
1: Ouais, je, je suis assez d'accord, moi je trouve que c'est vraiment un super épisode pour les raisons que tu as citées, hein, principalement parce que Christina Chung, elle crève l'écran, pour Kirk on, on en reparlera un, un peu plus en détail dans la zone spoiler, mais en tout cas c'est vrai que l'épisode c'est clairement une inspiration, pour pas dire un remake de l'épisode Contre-temps de la série classique mais pour autant... Et bah ouais ça marche parce que euh, justement on parlait tout à l'heure du fait d'avoir comme dans la nouvelle génération des, des épisodes indépendants pour développer des personnages mais ça permet de développer pas que les personnages, ça permet aussi de, de développer un peu la vie sur le vaisseau et du coup pour développer tout ça on va passer directement dans la zone spoiler
4: Red alert
0: Collez la main sur le panneau et ouvrez moi cette porte Non vous savez qui est dans cette chambre, non Vous avez l'intention de tuer Kan Nguyen Pourquoi Parce qu'une simulation informatique me l'a demandé. Vous plaisantez, j'espère. Les lignes temporelles, c'est extrêmement mystérieux. Et trop complexe pour qu'on essaie de les manipuler à l'intuition, alors… alors on a conçu des ordinateurs pour simuler les changements à effectuer en fonction de ce qu'on souhaite. Alors c'est ça votre mission Khan est censé devenir un affreux tyran. Peut-être que l'humanité doit traverser les horreurs de son règne pour accéder à un nouveau siècle des Lumières. Ou alors peut-être que tout ça n'a rien à voir. Tout ce qui compte, c'est que je sais que si je le tue, la Fédération ne sera jamais formée. Et l'Empire Romulien perdra son plus grand adversaire. Mais vous savez, il y a tellement de gens qui ont essayé d'influencer ces événements, de les arrêter ou de les retarder. Il y a même eu des guerres temporelles violentes entre plusieurs factions. Et finalement, c'est comme si le temps lui-même essayait de reprendre son cours initial, en réinsérant les événements qu'on a changés. Bref, tout ça aurait dû se passer. En 92, et moi, je reste coincé sur cette maudite planète depuis 30 ans 30 ans que j'attends l'occasion de le tuer, alors je vais pas renoncer maintenant. Ouvrez tout de suite. Vous ne m'avez pas reconnu. Je suis la Han Singh. Mon ancêtre était Khan Nunien Singh. Ce qu'il a légué à l'avenir, c'est un génocide. D'horribles souffrances. Et moi On vous a donné un appareil qui vous protège et vous permet de survivre aux modifications temporelles. Donc, même si je tue Khan, vous allez pouvoir rester vivre la vie que vous voulez. Et vous aurez plus à porter le poids de son nom de famille. Ce sera fini, Anne. Vous serez enfin libre. Warning. Donc, l'épisode 3, Demain et Demain
1: et Demain, écrit par David Reed et réalisé par Amanda Rowe, euh, va nous montrer donc l'Anne qui remonte le temps sur la Terre du XXIe siècle pour empêcher une attaque qui modifiera l'histoire future de l'humanité et euh, va la mettre aussi face à face à son héritage. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, bah, on développe le personnage de l'Anne, mais on développe aussi euh, des tranches de vie sur l'Enterprise. Et ça, c'est un truc de toute la période où on faisait des, des reviews sur les épisodes de Discovery. Euh, bah, on disait, mais voilà, ça nous manque ces vies un peu de quotidien sur le vaisseau pour justement comprendre comment ces personnages vivent et ne soient pas que des fonctions narratives et, et qu'ils aient vraiment un caractère euh, des envies, des choses qu'ils aiment bien etc mais oui euh, et donc du coup là euh, on a enfin des scènes de, de
4: quotidien Guigui je sais pas si t'en as pensé mais pour moi c'est une pure scène de Star Trek The Next Generation pour le coup ouais, ça, ça aurait ouais. pu vraiment être l'intro d'un épisode de Next Gen euh, avec Data ou mais
1: clairement où t'as qui euh, je sais plus visiblement il y a, a, a des qui accuse le, le gars qui, de, du téléporteur <rire> d'avoir perdu un truc et il dit mais non mais le téléporteur ça ne vole rien <rire> enfin c'est vraiment sa ça part. c'est génial on a envie d'en savoir plus d'ailleurs sur cette scène c'est très court c'est quelques secondes et puis on a cette fameuse scène aussi on voit l'âne qui s'entraîne à la boxe comme Marina aujourd'hui avec le docteur Menga. et, et du coup ce que j'ai trouvé qui était très intéressant dans cette scène là c'est que le docteur lui dit bon en as gros sur la patate pour plein de trucs t'évacues pas euh, et, mais elle commence l'épisode avec un certain bagage mais elle va finir avec un épisode, elle va finir l'épisode avec encore plus de bagages dont elle ne pourra même pas parler et mmh. j'ai trouvé que du coup ce, ce lancement de l'épisode avec cette thématique là qui je pense va déboucher sur quelque chose à un moment donné était plutôt finement amené.
4: Le docteur amène sur quelque chose que moi j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire que euh, finalement il t'amène ça comme un personnage colérique et t'as l'impression même que quand il lui dit ton agro, pour citer nos amis de, de... tu <rire> t'as l'impression qu'il parle justement de cette colère qu'elle a accumulée en elle, mais la conclusion de la scène est assez surprenante puisque tu te rends compte qu'en fait il... le problème c'est pas sa colère, c'est sa solitude en fait, et... et... Et finalement, je trouve que tu comprends beaucoup mieux l'épisode quand tu as compris que finalement, là, Anne, son gros problème, ce n'est pas tellement d'être vénère, c'est d'être très seule, très, très seule, en fait.
1: Mmh, moi, je suis assez d'accord. Ouais. Mais, mais j'ai
2: beaucoup aimé aussi euh, cette scène d'introduction et j'ai trouvé qu'en deux minutes, euh, enfin même moins, en fait, ils arrivaient à nous faire vivre des tranches de vie, à lui faire, à faire ressentir, à faire passer des choses, ce que parfois des, des tonnes de scénarios et des, des heures d'épisodes n'arrivent pas. Là, ils ont, ils ont été brillants. La,
4: la, les mots ouais. sont lâchés. Alors, ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose que je veux absolument dire dans cet épisode euh, et que je vais oublier de dire, donc je vais le dire tout de suite. Le scénario lui-même de l'épisode, c'est à peu près, et c'est Manu qui l'a dit, donc je le cite, c'est à peu près les trois quarts de la saison euh, de, euh, de Picard saison 2. Et, et franchement, c'est marrant comme ça conforte quand même ce qu'on a toujours pensé, c'est que ces séries feuilletonnantes finalement prennent le scénario qui aurait pu être celle d'un épisode entre guillemets banal pour en faire des saisons qui sont beaucoup, beaucoup trop longues. Alors que finalement, même ce qui est incroyable par rapport à ce que vient de dire Marina, c'est que même du développement de caractère et même du développement de vie arri arrive à être mieux fait en un seul épisode et je trouve ça assez remarquable
3: avec un épisode comme ça on peut mettre le focus euh, c'est ce qu'on disait sur un personnage alors qu'une histoire qui doit faire la part belle à tout le monde elle traite tous et donc elle traite rien au final
1: Ouais, c'est bien dit, ça résume parfaitement le, le, le problème. Et, mais pour autant, donc du coup, ça, ça ne sera que de courte durée parce qu'il y a donc un gars qui apparaît et qui va lui donner un appareil. Euh, et puis ce gars, il semble venir du futur. Non, ça semble être un gars du futur qui vient du passé et qui lui donne donc un, une espèce de device qui semble tout droit venu de l'USS Relativity. Donc c'est vrai que ça, ça fait vachement plaisir. Euh, je ne vais pas mentir. Et donc ce gars-là, il donne ce device. Il a été touché par balle et hop, et il, dis, il meurt et il disparaît. Donc ça change visiblement la timeline il lui a dit d'aller sur la passerelle sur le pont euh, donc elle s'y rend et là au lieu de trouver Pike euh, à la place du capitaine elle se retrouve donc face à James T Kirk euh, sur une version un peu chelou de, de l'Enterprise en tout cas différente donc euh, c'est une version alternative des événements où la Fédération n'existe pas mais bizarrement l'Enterprise oui <rire> avec Kirk à sa tête euh, donc ça c'est toujours un, un petit peu chelou mais à partir du moment où euh, par exemple parce qu'en fait donc c'est il y a eu un, donc un gros bifurquement temporel donc c'est une vraiment une autre timeline tout est différent et à partir du moment où on a l'épisode miroir dans la série classique qui te montre que même si tout est différent, bah, t'as quand même les mêmes personnages bon voilà, si t'as accepté l'épisode miroir je pense que tu peux accepter ça aussi
3: Ah non mais justement, je suis désolé, c'est là le problème c'est que euh, c'est pas la même chose, une uchronie où un événement dans le passé a complètement changé les choses et un, un univers miroir tel qu'il est présenté, qui n'est pas le fruit d'une uchronie mais qui est le fruit d'une espèce de, de distorsion euh, d'une ré réalité vers une autre, c'est pas tout à fait le même contexte euh, alors bon, on, on va pas se mentir, c'est devenu un trope aujourd'hui, euh, même si une uchronie, on retrouve les mêmes personnages, on, on voit Spock, on voit Spock à l'écran, Spock, qu'est-ce qui a pu se passer pour que malgré tout, les parents de Spock euh, se rencontrent dans un monde où il n'y a pas la fédération, c'est le même Spock, donc a priori à moitié humain, euh, y a, on retrouve les mêmes personnages sur la passerelle, s'il y avait eu un, un changement euh, de 100 ans plus tôt, euh, la plupart, enfin, euh, la probabilité pour que les personnages ne, se, ne fassent qu'exister génétiquement, de par les rencontres de leurs ancêtres, c'est peanuts, quoi, c'est pas possible. Non, euh, je
4: suis d'accord avec toi, Hugo, mais je je vois pas trop en effet la différence avec un épisode miroir parce que c'est aussi des uchronies constantes les épisodes miroirs c'est des centaines de... là où que ça soit un événement c'est des milliers et des milliards d'événements qui sont pas déroulés comme... Euh... C'est
3: vrai mais c'est pas expliqué par un euh, un événement euh, qui a Enclencher une uchronie, c'est expliqué par une espèce de synchronicité continuelle entre deux univers. C'est pour ça qu'on l'appelle miroir. C'est, c'est pas, c'est pas une autoroute qui a bifurqué avec un, un moment, un instant T, façon le maître du haut château, etc. ou, ou, ou que sais-je, toutes les uchronies qu'on connaît, For All Mankind, etc. L'univers miroir, c'est vraiment, c'est ça, c'est un miroir déformant en continu. Et on retrouve toujours les mêmes personnages et c'est logique et, et on l'accepte comme ça. Mais de toute façon, attends, euh, je fais pas un procès. Hein, euh, ils vont pas refaire un nouveau casting. Ils vont pas changer entièrement le casting, bon, même si c'est là c'est qu'une séquence. Mais imaginons que l'entièreté de l'épisode se déroule dans cette espèce de, 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 de monde parallèle, donc pas la Fédération, mais cette Union planète, Union Terrienne. Évidemment qu'on va revoir les mêmes tronches. Évidemment que c'est les mêmes euh, personnages qu'on qu qu va suivre. Mais c'est devenu un trope euh, dans le sens où on se pose plus trop la question, alors qu'en fait ça pose question. Il euh, y a pas de raison que ça personnages-là existent encore avec quelque chose qui a tout changé il y a 200 ans.
1: Oui, ça c'est sûr, on est complètement d'accord, même c'est ça, est, on est obligé de l'accepter. Même, tu vois, par exemple, l'univers miroir, ce que tu dis, c'est logique dans le, le lore qui a été défini dans Star Trek, même si en réalité, on, si on se pose deux minutes, je vois, je vois pas comment ça Peut être un truc qui existe, tu vois, un truc euh, parce que c'est tellement forcé, c'est tellement étrange comme concept que, à part d'Henrique et Morty où tout est possible, j'ai du mal à imaginer comment une telle chose peut peut exister. Mais t'as raison, hein, c'est euh, complètement bancal et à la place de cœur qu'on aurait très bien pu mettre autre chose. Mais du coup, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas le même casting. Et d'ailleurs, on se on on dit bien aussi que peut-être, enfin, ils ont pas un budget pour refaire un décor de passerelle d'Enterprise et refaire les ouais,
3: costumes. Eh oui, euh, parce que sinon,
1: oui, ils auraient dû au moins refaire, je sais pas moi, la couleur des, des fringues, euh, mettre autre chose. Euh, s'aurait
3: rendu compte avant de rentrer sur la passerelle. Oui, c'est vrai. Le, dès le, vrai. la coursive, elle aurait vu que tout a changé. En vrai, c'est pas très
4: important pour le reste pas... de l'épisode. Ouais. C'est ça clair, surtout. C'est que, en effet, euh, et c'est des contraintes de budget, euh, bon, la scène aurait pu se dérouler sur un autre vaisseau, machin, mais finalement, c'est pas fondamental. L'important, c'est qu'elle se retrouve avec un cœur qui, d'ailleurs, lui-même, pour le coup, est un cœur quand même assez différent du, du cœur que, que l'on connaît
1: c'est pas vraiment le même Kirk non plus euh, parce qu'il ouais, est, est, est clairement différent dans, dans certaines de ses attitudes donc en tout cas donc elle arrive sur la, sur la passerelle elle voit qu'il y a une guerre avec les Romuliens on voit une sorte de Captain Spock en, <rire> qui est en difficulté etc et donc elle lui dit, elle le prend un peu à part elle discute et euh, elle lui explique un peu ce qu'elle qu pense avoir compris qui lui arrive et euh, bon bah il se chamaille un petit peu en triputant un petit peu l'appareil du Relativity à ce que je vais l'appeler maintenant euh, évidemment, en appuyant sur le bouton, il se retrouve euh, donc projeté au 21 e siècle. À quelle année exactement, on ne sait pas. Mais en tout cas, il se retrouve à Toronto, donc euh, au Canada. J'ai trouvé ça plutôt rigolo.
4: Non, mais c'est génial que ça se passe à Toronto, pour le coup. C'est génial qu'un épisode. Euh... Alors, ça reste l'Amérique du Nord, hein, certes, ça ne se passe pas à Paris, à Londres, ou, ou mieux en Afrique ou en Asie. Mais euh, putain, ça fait du bien qu'ils les... qu n'aient pas fait semblant de tourner à New York pour la millième fois, tu sais, avec des, des bâtiments hauts et des décors carton-pâte. Euh, là, ils jouent la carte du Canada à fond. Ils jouent le carte de la météo du Canada il y a même des poursuites en bagnole dans, dans les rues, et je sais pas, j'ai trouvé ça vachement rare Pour le coup, pour un voyage de voyage dans le temps à la Star Trek, j'ai trouvé ça vachement rafraîchissant, qu'ils s'en trouve pas pour la milliardième fois aux états unis en fait.
3: Ça a beaucoup plu, en tout cas, sur le net. J'ai vu plein d'anglo-saxons commenter en disant « Oh, Toronto, Toronto !» C'était comme des fous.
1: Bon, en tout cas, dès le début, euh, il se pose la question de l'argent, parce que l'argent, donc, ils n'en ont pas. Et euh, pour réussir à en récupérer, euh, ne serait-ce que pour acheter à manger, Kirk va euh, se confronter à des, des habitants qu'il va croiser comme ça, faire des paris euh, en jouant aux échecs. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Et tu parlais tout à l'heure, Romain, de, de séquences où tu avais peut-être l'impression de retrouver Kirk. Bah, moi, c'est un, un petit moment. Des, il y a des petits plans, des, des petites répliques qui m'ont fait penser à Kirk à ce moment-là, en fait.
3: Ouais, le fait qu'il soit super bon aux échecs, ça fait penser à un stratège de génie, cinq coups d'avance, etc. Et puis c'est surtout euh, le, sa
1: façon un peu de se la péter, mais sans trop oui, en faire, en fait. C'est surtout, ce, surtout ce côté un peu, un peu roublard, sans écraser pour autant les autres, quoi.
3: C'est le, le, le petit malin, quoi. Ouais, c'est juste dommage que toutes ces compétences ne servent pas du tout par la suite, <rire> en tout cas dans cette histoire-là, parce que... Bon, on, en, on va en reparler on va en reparler
2: c'était sympa comme scène mais c'est vu euh, pour le coup mille fois euh, moi ce qui m'a plu vraiment c'est les interactions avec avec Lan. Euh, je trouve que c'est un super duo je trouve qu'il fonctionne très très bien pendant tout l'épisode c'est plus ça qui m'a fait euh, les, les petites répliques les regards les euh, le couple improbable en fait m'aurais dit, euh, Lan, Kirk, il y a 24 heures, je t'aurais dit quoi Et là, euh, bref, je les aime beaucoup ensemble.
4: Moi qui suis fan d'échecs et obsédé par les échecs depuis pas mal de temps, j'ai aimé la scène mais je, parce que j'étais content de voir des échecs dans Star Trek. Euh, c'est quand même, vous l'avez compris, il le dit, hein, mais, mais c'est pour revenir au fait qu'il jouait régulièrement au, au 3D Chess, euh, aux échecs 3D avec Spock, donc ça ne sort pas de nulle part. C'est vrai que j'aurais plutôt imaginé Kirk, d'ailleurs, il y avait une scène dans le jeu vidéo Star Trek euh, Judgment Right, où tu voyais plutôt... Dans dans le, des circonstances un peu équivalentes Star Trek gagne, euh, euh, Kirk euh, gagner de l'argent en jouant au poker j'imaginais plutôt Kirk jouer au poker qu'aux échecs mais finalement euh, bah, c'est assez logique et en effet ça existe vraiment enfin hein, si je pense que vous le savez mais ça existe vraiment ces, ces squares d'échecs euh, en Amérique du Nord où on peut parler de l'argent pour jouer aux échecs ça existe dans toutes les grandes villes donc
3: euh, bah, non pourquoi pas c'est vrai que la petite remarque euh, le, le, la version 2D c'est vraiment pour les demeurer. c'était assez rigolo
2: ouais mais c'est pareil c'est l'interaction avec l'Anne qui, qui marche c'est la remarque
3: on a déjà parlé du fait qu'il s'était un petit peu chamaillé euh, dès, dès, dès le premier contact, là, dans le bureau. Euh. Et euh, moi, ça, ça fait... De toute façon, ce qui m'a le plus gêné dans cet épisode, c'est pas tellement l'aspect temporel et les, les conneries que ça pourrait entraîner. C'est surtout l'aspect rom-com complètement forcé. Et euh, c'est vraiment le, le, les grosses ficelles de la comédie romantique à, à l'américaine. Enfin, vous connaissez l'expression. « First, they meet. Two, they fight Free, they fuck. Bon, là, they, they fuck pas. Ils ne fuck pas, on est d'accord. Si,
1: il y a juste Kirk qui se fait fucker, mais pas de la façon dont on imagine. <rire> c'est
3: vrai. Non, mais par contre, le fait d'avoir ces, ces, ces petites piques et ces petites tensions comme ça dans un couple, on sait exactement à quoi ça sert. C'est pour, euh, pour préparer, euh, évidemment, le, le, le love interest. Et, et, euh...
1: Mais c'est parce que c'est un petit peu comme ça, peu ça facile, que ça se passe quoi. dans la vie, <rire> tout simplement. Ouais, mais ça marche
4: j'allais dire parce que dans la vraie vie tu fight mais tu fucks pas c'est pour ça que c'est pas <rire> que mais, euh,
2: moi, je trouve que ça moi je trouve que ça marche je, moi j'ai passé un bon moment mais réellement et euh, oui moi aussi je vois les ficelles grosses comme, comme une maison enfin c'est grosses comme des, des, des cordes d'amarrage de, de, de,
1: de bateaux de croisière comme des, des nacelles d'Enterprise de, de... mais voilà. on va, conti mais en on va fait, continuer à en parler de cette histoire
3: marche. de, de, de love, love interest enfin de, 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 subplot, de subplot romantique et, et euh, je, voilà, je, je, je le trouve complètement forcé. Et, et j'ai une, une solution, hein, qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui est de ma compagne, qui en regardant l'épisode a tout de suite dit ça. On en parlera quand, quand on y sera, mais continuons, continuons.
1: On peut en parler tout de suite hein, si tu veux, parce que maintenant qu'on est là, c'est vrai bah qu'il on... y a des scènes qui sont un peu abusées, comme par exemple quand elle se lève dans l'hôtel et qu'elle le regarde dormir. Oui, il y a juste ce moment-là que j'ai trouvé peut-être un petit peu. Et lui qui a les yeux ouverts
3: Alors déjà, le simple fait qu'il pionce alors qu'il devrait être à regarder euh, la télé, ça aussi c'est une réflexion de ma compagne, euh, il devrait être là à échanger les idées, à savoir quel est ce monde exactement, qu'est-ce qui va se passer, etc. Non, il pionce. Bon, ok, pourquoi pas, il faut bien dormir un petit peu mais que au lieu de dormir elle se lève pour aller le mater et que lui les yeux ouverts dans le lit il, il pose il pose une, une situation de, 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 de tension euh, sentimentale ou je ne sais quoi alors que il y a ri, ça, ça, tombe, ça tombe comme un cheveu sur la soupe il n'y a, a rien bah, qui l'a moi
1: je ne sais pas trop hein, parce que bah, elle l'a vu torse, hein, torse nu <rire> voilà. elle l'a vu torse ah, oui, nu c'est euh, euh, moins de ouais. 6 heures auparavant <rire> non, non, dans mais... une
2: cabine d'essayage
1: euh... non mais en même temps quand, je sais pas moi quand tu as un coup de foudre avec quelqu'un ça t'arrive comme un cheveu sur la soupe peu importe la, peu importe la situation et en plus de ça c'est vrai que moi, je suis d'accord on peut se dire oui là là il devraient enquêter, être à fond dessus. Mais en même temps, ils ne savent pas quelle est l'urgence. Ils ne savent même pas s'il y a une urgence tout court. Ça se trouve, ils auraient pu passer 10 ans sur, à, à l'endroit-là, à tourner eh ben en voilà. rond.
3: voilà, eh ben, tu vois, tu c'est exactement ça que, que l'idée qu'a eu ma compagne sur laquelle je suis tout à fait d'accord avec elle. Ils auraient dû arriver beaucoup trop tôt et, et avoir besoin de passer un certain temps ensemble. Parce que là, il, il s'écoule quoi Il s'écoule même pas 48 heures Ouais, deux, Mais... deux jours à peu près, ouais. Et, et du coup, euh, alors je ne veux pas brûler les étapes et parler de sa réaction à la fin, mais sa réaction à la fin, moi, je la trouve totalement disp disproportionnée. Mais, mais, mais
2: ça peut être... Attends, euh... attends, attends. là-dessus, moi j'ai... Est-ce euh... que tu as vu Hors d'attente, Out of Sight, de Steven Soderbergh avec Jennifer Lopez et George Clooney Ils sont dans la voiture, piégés, et en fait, euh, ils sont en train de... Elle joue le rôle d'une flic. Euh, George Clooney d'un malfrat ils sont forcés d'être dans la voiture ensemble et ils discutent justement de situations improbables. Et là, ils parlent des trois jours du Condor, le film avec Robert Edford où euh, il rencontre Faye Dunaway et en moins de 24 heures, ils couchent ensemble et ils discutent de l'improbabilité de, de cette scène. Eh bien, hors d'attente, c'est pareil, c'est euh, l'improbabilité des relations. Donc, c'est un trope, effectivement, des, des films américains, des comédies romantiques. Mais euh, c'est tout à fait crédible qu'on se rencontre. C'est jamais arrivé, Hugo <rire> c'est euh, voilà, mais c'est déjà traité en fait dans les il y a plein de, de films qui ont qui ont créé des situations comme ça improbables ou entre euh, Redford et De Noye ou Lopez et et euh, mais ça, mais ça marche.
1: Elle n'est pas si improbable que ça, cette situation-là, parce que c'est quand même deux personnes bon qui sont quand même attirantes, donc forcément, ça, c'est déjà un plus, qui sont célibataires, mais qui sont surtout dans une situation qui est un peu stressante et qui vivent une aventure, quoi. Quand tu vis un truc comme ça, moi, je pense que ça décuple là, un petit peu bah, tes émotions et puis ça te fait faire des trucs que tu ne ferais pas d'habitude.
3: Alors de la part de Kirk le womanizer euh, qui, qui tente le, le, le kiss euh, etc bon je peux le comprendre même si j'ai du mal à coller ce comportement euh, à, à, à l'acteur euh, qui fait donc Kirk là, parce que ah je suis pas je sais pas il a il n'y a pas le côté sale gosse je trouve de, de, à la fois de Shatner et, et de Pine et de Chris Pine c'est œil euh... malicieux tu veux dire euh, ouais il fait très sérieux parce que je trouve que c'est un peu Kirk version comptable euh...
2: non, non, Hugo ne parle pas comme ça de mon futur mari
3: euh... <rire> non mais encore une fois
4: Hugo là dessus on, on débat de ça depuis longtemps mais encore une fois le Kirk de la série classique est quand même très différent du Kirk euh, qui, est, qui est apparu après même dans les films et encore plus dans la version Pine euh, moi je trouve pas qu'il y ait une incompatibilité majeure entre le personnage qu'il est présenté là et le personnage de Kirk euh, de la série classique à la limite j'ai presque envie de dire qu'il est moins charmant presque c'est à dire que mais finalement exactement ce que je dis, c'est ça, je, je...
3: je suis tout à fait, fait d'accord avec le fait qu'un personnage peut être euh, interprété et incarné différemment selon euh, l'époque, selon l'acteur, selon etc, j'ai pas de problème avec ça, Il pourrait, le mec pourrait choisir de faire euh, un Kirk euh, plus euh, cérébral, plus euh, tout, tout ce que vous voulez, et, le, et changer, shifter un petit peu le perso, ça me pose pas de souci. par contre là dans son comportement, on a l'impression qu'ils ont collé le comportement de l'ancien Kirk au nouveau Kirk, dans, dans le côté euh, je, je roule une pelle et euh, je, je, je tente euh, ma chance quoi petit côté en chien qu'on va dire c'est ça que j'ai trouvé voilà je, je, je trouvais que ça collait pas aussi bien à, à, à ce cœur là que, alors que ça aurait très bien pu coller avec les autres cœurs que Chris Pine ou Shatner
1: je sais pas moi je suis comme Romain et Marina c'est vrai que j'ai trouvé que l'alchimie entre les deux acteurs suffisait à me faire cro à me faire croire à la scène en fait
4: et, et je voulais finir là-dessus là Hugo t es, t es, un, premièrement tu as totalement raison sur le fait que l'épisode reprend tous les codes de la, de la rom-com américaine tous sans exception mais en fait c'est très simple hein. qu'est-ce qui fait qu'une rom-com fonctionne ou ne fonctionne pas en sachant que le scénario est peu ou prou le même dans le, tous les films de rom-com qui existent, c'est l'alchimie entre les acteurs c'est tout et, et je pense que ce qui fait le succès ou le non-succès de cet épisode c'est si tu crois dans les personnages ou si tu crois pas moi j'y ai cru et je pense que Marina et Guigui probablement aussi si toi, moins cru, je suis pas du tout surpris que t'aies pas la, la même opinion que nous sur cet épisode euh, et, et je pense sincèrement que si moi j'avais pas cru, tu vois, si ça avait été d'autres acteurs ou d'autres personnages, j'aurais passé un moment terrible oh non, honnêtement.
1: Paul Wesley j'ai des sentiments assez ambivalents en ce qui le concerne, lui et sa performance mais je pense que Christina Chong, elle crève l'écran pour deux quoi. de toute façon, donc euh, pour ah moi, moi c'est vrai vraiment elle... un truc
4: avec Paul Wesley, hein. je, vraiment hein, vrai, je, enfin, t es, t es Ah ouais ouais, hein. ouais je, euh, déjà alors pour le coup, dans une rang com il faut être deux c'est-à-dire que si t'as Julia Roberts, mais qu'à la place de Richard Gere, tu mets... Euh, <rire> tu mets Dany Devito là, ça va faire un, ça je va faire un petit woman suis... un peu, non, un peu différent non ça, ouais, ça peut marcher le pire c'est que ça peut marcher mais pour différentes raisons et moi non Paul Wesley je, je suis désolé je, je sais pas je, je comprends pas je comprends pas Guigui aide moi mais ça marche <rire> je, ça je marche
1: désolé <rire> Mais Et en tout ils cas... sont trop mignons ensemble. Oui, vrai, ils sont plutôt je mignons. j'adore En tout cas, pour revenir un petit peu, il y a un truc quand même que les rom-coms américaines, en général, elles n'ont pas c'est les torpilles à photons romuliennes qui détruisent des ponts. Euh, ça, c'est quand même, je pense, une originalité de cette rom-com. <rire> ça, ça, ça manque en règle générale. <rire> Et du coup, On là, c'est. Euh, donc, oui, moi, j'ai ai bien aimé quand même, même si cette petite histoire euh, temporelle de bifurcation, qu'en fait, les romuliens, ils sont là pour ralentir l'humanité euh, par petites touches. Sauf que, bon, t'as la romulienne qui, euh, qui rencontre, en fait, elle se fait passer un peu pour une complotiste et etc puis en fait euh, tout ce qu'elle dit c'est plutôt vrai mais sauf qu'elle elle a une mission encore en plus qui, qui se rajoute c'est qu'elle elle y va elle y va franchement elle dit bon alors en fait il faut buter Cannes en butant Cannes ça va vraiment euh, tout niquer il y aura pas de fédération etc et du coup euh, on parlait on a beaucoup cité l'épisode contretemps euh, tout à l'heure mais en fait c'est exactement les mêmes enjeux que contretemps c'est-à-dire que euh, dans contretemps dans la série classique
4: oui, c'est l'inverse. c'est pas exactement, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans contretemps temps Non, c'est l'inverse il...
1: par rapport à la, la, la mort ou la vie d'une personne. Mais sinon, c'est en gros, tu peux résumer ça en disant, euh, dans Contre-temps, euh, il faut qu'il y ait la Seconde Guerre mondiale pour que la Fédération puisse exister. Et cette, cette Deuxième Guerre mondiale n'existera que à travers le destin d'une personne. Et bien là, c'est pareil. Pour que la Fédération existe, il faut qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale. Et pour que la Troisième Guerre mondiale existe, ça se fait à travers le destin d'une personne. Donc euh, dans contretemps il fallait que la personne-là, elle meure. Et ici, il faut que la personne-là vivent. Mais sinon, c'est la même chose, finalement, tu vois.
4: Alors, il ne s'agissait pas d'éviter la Seconde Guerre mondiale, il s'agissait d'éviter l'intervention américaine dans la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, c'est vrai, mondiale, pardon, il s'agissait oui, d'éviter plutôt la, la, oui, vrai, la raison, façon ta dont ta 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 elle allait se dérouler. Mais, mais moi, je trouve quand même que c'est, une... pour le coup, je trouve ça mal, on parlait d'univers miroir tout à l'heure, je trouve ça assez malin, c'est-à-dire que dans l'un, il fallait laisser mourir une personne bonne pour que l'humanité tienne, et là, il faut laisser vivre une personne mauvaise, en fait. Et, et, et je trouve ça vraiment très intéressant, et je trouve que les deux, les deux sujets, vraiment, se complètent bien. À ceci près, quand même, que j'ai... Je suis un peu surpris par la réaction de Lan quand elle finit par trouver Khan à la fin de l'épisode, parce que le fait qu'elle accepte, si tu veux, qu'il faille laisser vivre Khan pour que tout se déroule comme prévu, ok, le fait qu'elle le... Euh, qu'elle ait presque une forme d'empathie pour cet enfant à ce moment-là précis, je trouve ça un peu curieux. Moi, j'ai trouvé ça un peu curieux. J'ai pas très très bien compris ce que le message que voulaient faire passer les scénaristes dans, dans cette la scène. La scène,
1: après, elle a l'air de s'en vouloir, hein, parce que de... c'est d'avoir regretté un petit peu peut-être ce, ce moment de compassion, parce que elle a l'air d'être vraiment vénère, c'est tu sais, quand elle, rend, elle est face à l'agent temporel qui lui dit, en gros, qui lui explique ce qui s'est passé et qui lui dit de la fermer, euh, tu sens qu'elle n'a elle pas vraiment digéré son comportement parce que voilà elle a eu un moment d'empathie avec un, un enfant. Et en même temps, il y a aussi euh, ce trope, enfin, euh, comment dire, cette, euh, ce running gag qui court dans plein de séries, dans plein d'œuvres de fiction qui est, euh, si tu voyages dans le temps, est-ce que tu irais tuer Hitler euh, bah Là, c'est un peu ça, en fait. C'est euh, pas Hitler, c'est Cannes, mais c'est un peu la même chose, finalement.
3: Et, et surtout que là, dans, dans son cas à elle, elle a en plus le le l'histoire du, du paradoxe du grand père parce que oui en plus oui. Si, si elle le fait elle peut pas exister
1: bah si la, la Romulienne lui ça, dit ça, que la, le device qu'elle a euh, pourrait la ah, protéger extrait justement, des conséquences
3: en... ouais, c'est ça oui mais sauf que sauf que là elle est dans le elle est à l'instant euh... bah, du coup ça, oui, ça ça enclencherait du coup la mission aurait échoué et ça aurait enclenché le, le ah oui, oui, oui bien sûr
1: oui mais sa, sa vie à elle elle aurait pu vivre libre comme le disait la Romulienne c'est peu importe quoi c'est de la convaincre en il y a plus fédération mais toi tu seras tranquille quoi.
4: Elle était forte la Romulane, à ce niveau-là Parce que j'ai trouvé que son argumentation elle était, enfin, elle, elle était plutôt pas mal en fait elle a, elle a vraiment mis les points sur les i La Romulane, elle nous apporte également un, un élément de contexte Super important, ah je ne sais oui, pas si tu l'as noté Super important, méga important Elle cite, elle cite important. les
3: temporales euh, cold War, c'est ça
4: euh, Alors elle ne cite pas vraiment les temporales cold War, Mais par contre elle redconne une bonne fois pour toutes les, 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 Le timing égéniques. de la 3 troisième guerre mondiale Des guerres géniques euh, Qui était donc dans species de Figé dans les 96, années 90 hein. 92 à
1: 96.
4: 92 ouais. à 96. Or elle, à un moment, elle dit, à un moment donné, tu sens qu'il y a déjà eu des changements, donc que toutes ces missions de la police temporelle n'ont pas réussi, puisqu'elle te dit, je suis là depuis 92, ça fait depuis 92 que ça dure cette histoire, etc., etc. Donc tu comprends que il y a eu des changements temporels, ce qui explique que les guerres géniques ne se sont toujours pas déroulées en 2022, en fait. Et, et c'était quand même un élément qui nous manquait depuis longtemps. Et je suis assez content qu'ils l'aient fait, d'autant que je trouve que pour le coup, euh, ils le font bien et ils le font dans une certaine continuité avec tout ce qui a été fait dans Star Trek. De depuis l'Herberman en fait.
1: et puis surtout euh, bah, ça, ça renvoie aussi à, au dossier que, que déballait euh, l'ancêtre Song dans Star Trek Picard saison 2 enfin on sent qu'ils voilà, qu ont essayé c'était en 2024 euh, donc ils sortaient un dossier qui s'appelait Projet cannes donc on peut imaginer que ça c'était bien avant que par exemple euh, l'épisode dont on parle aujourd'hui euh, bah, en fait il se passe en 2030 par exemple admettons vu l'âge du garçon et que effectivement la guerre, euh, Troisième Guerre Mondiale c'est vraiment le milieu du 21ème siècle les guerres eugéniques c'est avant pendant on sait pas trop exactement mais en tout cas c'est lié et c'est au milieu du siècle et ça rend la chose complètement rétroactivement compatible avec notre temporalité en tout cas pour l'instant même si c'est de manière superficielle mais surtout ce que ça amène c'est que du coup ça fait ça crée une autre timeline complètement différente ce qui fait que Strange New Worlds et par extension Discovery et peut-être même les autres séries récentes et peut-être même Voyager ne sont pas dans la même timeline que TOS parce que pour TOS c'est clair ça s'est passé dans les années 90 ça il n'y a pas de doute là-dessus et en plus de ça il y a quand même des différences notables hein. je sais plus quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans l'épisode de la série classique, il a dit que sous l'ère de Cannes, il n'y avait pas de liberté, mais que finalement, les guerres, ça a été, et puis surtout, il a massacré personne, alors que là, on te dit qu'il a génocidé des gens. Donc, on ne sait pas le même Cannes non plus, euh, il ne s'est pas passé exactement les mêmes choses non plus, mais donc, du coup, ce qui est clair et net, c'est qu'au niveau du canon, euh, là, Strange New et même Discovery, et peut-être d'autres séries, peuvent s'extirper. Euh, donc bah, de la chape de plomb du canon de TOS et donc du coup euh, euh, concrètement les Gornes bah, maintenant c'est bon on peut y aller <rire> on peut y aller
4: franchement ouais alors par contre sur Cannes lui-même euh, là par, pour le coup je reste quand même sur un problème de continuité moi je, je continue pas à l'accepter euh, Cannes et pour moi ça a toujours été Napoléon c'est jamais censé être Hitler ça change quand même beaucoup de choses même pour l'épisode Space Seeds lui-même ça, ça changerait beaucoup de choses si Cannes avait été Hitler plutôt que Napoléon euh, donc je et, et surtout euh, si tu veux Autant si Cannes et Napoléon, tu peux envisager que ses petits 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 enfants aient gardé le nom de Napoléon euh, d'ailleurs il y a peut-être encore des Napoléons aujourd'hui en France, autant si, si Cannes était Hitler, c'est totalement inenvisageable, c'est-à-dire que tu pourrais pas imaginer que tu sois le petit-fils d'Hitler et, et, et servir sur, euh, tu vois, dans l'armée allemande et dire oui je suis Jean-Pierre Hitler euh, tu vois, euh, c'est pas envisageable donc je, je comprends pas pourquoi ils veulent absolument faire de Cannes Hitler dans Strange World et dans les nouveaux treks versus Napoléon, alors que un, à mes yeux ça n'apporte rien, et deux, euh, ils se se tirent eux une balle dans le pied. Ça, je n'arrive pas à comprendre ce choix, pour le coup.
3: Juste une petite précision, c'est Bonaparte, le nom de famille. a pas Napoléon, c'était son prénom. Tout à
4: fait, oui, oui, moi C'est vrai que Bonaparte... Est-ce qu'il
3: reste des Bonapartes
2: Bah oui, oui, bien sûr. Ah si, si, il en reste. Oui, il en reste, c'est ça.
4: C'est pas un nom... Tu vois, c'est un nom porteur d'histoire. C'est un nom qui peut être... Ou même des descendants des rois de France. Mais c'est pas un nom... Euh, tu vois, banni de l'histoire définitivement, tu vois ce que je veux dire, et, et vraiment ça me gêne, enfin c'est inenvisageable, l'histoire de Hitler, euh, la métaphore avec Hitler, c'est inenvisageable. Surtout ce que,
1: que, euh, le, que, enfin je veux dire, dans le futur, c'est quand même bizarre qu'à l'état civil, tu puisses pas changer de nom, quoi.
4: Euh, non mais ça n'a aucun déjà. sens.
1: Si, si la c'est un tel poids pour elle, elle aurait dû le faire.
4: T'imagines que, je, je suis pas historien, mais je m'étais intéressé à cette question, le prénom Adolphe, Juste le prénom, là tu disais Napoléon, euh, je me suis trompé, c'est le prénom et pas son, son nom. Mais pour le coup, le prénom Adolphe est devenu complètement impossible à porter après la Seconde Guerre mondiale.
3: Ça s'est effondré en termes de
4: statistiques. Ça s'est effondré on en a termes tous de vu statistiques le prénom. et tout. On a, Alors on, a que... tous
2: vu le, on a tous vu le prénom. Oui, c'est ça. Patrick Bruel, c'est euh, impossible.
4: C'est ça, même aujourd'hui, tu ne pourrais pas t'envisager. Enfin, qui oserait mais, mais donc voilà, donc, pour moi, je ne comprends pas ce choix qui ne sert à rien.
3: Et puis il y, y a un autre truc aussi qui n'est pas très clair je trouve par rapport à Cannes, c'est euh, dans quelle mesure son histoire, son identité est vraiment connue. On nous a sorti le fait qu'il y avait beaucoup de documents de cette époque, donc des années 90, hein, euh, dans la vieille série qui, qui avait disparu, ça explique pourquoi il ne l'identifie pas tout de suite quand il retrouve euh, le botanibé. et je crois que par la suite, il, si je ne me trompe pas, il y a eu des, des livres notamment qui avaient essayé de développer un petit peu l'histoire de Cannes, en expliquant que des, ces augmentés avaient pris le pouvoir mais par proxy, à travers... de, de D'autres personnages, ouais. personnages publics, et que eux étaient restés un petit peu en retrait, et ce qui expliquerait pourquoi on ne le reconnaît pas tout de suite, et qu'il n'a pas ce, cet aspect emblématique de Hitler ou de Napoléon, peu importe. Mais en tout cas, là, euh, ils ont l'air d'avoir, là aussi, changé les choses, et c'est... Quand on voit dans le, dans le procès, dans l'épisode 2, on dit, vous êtes une descendante, tout le monde en parle, comme si c'était une évidence, euh, euh, c'est un personnage apparemment très connu.
1: Dans TOS, euh, avant de rencontrer Cannes euh, euh, dans Les Derniers tyrans, euh, je ne sais plus, je crois que c'est dans l'épisode 9 ou 10 de la saison 1, Coeur qui cite Cannes. Comme étant, euh, euh, je ne sais plus, il parle de, de plusieurs tyrans. Et puis, à un moment, il y a Khan, le nom de Khan qui, qui pop comme ça. Et euh, donc, du coup, il est quand même un peu connu, quoi.
2: Mais dans, dans la voiture, de toute façon, il y avait déjà un indice que Khan était au centre de l'épisode. C'est lorsque Kirk n'arrive pas à prononcer son nom. Donc là, déjà, c'était un indice parce qu'il ne sait pas. Donc, on, on peut penser que l'événement qui a, qui a changé euh, l'histoire, c'est aussi que Khan a disparu. Et donc, euh, que, parce que sinon, Kirk aurait entendu parler de Khan. Et Là, il ne sait pas. Bah, je, vais vous, je,
3: je vais me vous dire un truc, c'est le seul rôle, enfin, c'est la seule chose qu'apporte le personnage de Kirk dans l'épisode, parce que sinon, à quoi il sert? À, à, à part gagner de l'argent en jouant aux échecs, à quoi sert Kirk dans l'histoire? Il sert à montrer à, il que Cabinda a
1: un cœur. Mais bah c'est le love interest de l'âne.
3: <rire> ok d'accord. Non mais bah, on va parler euh, sérieusement. <rire> on, va, on va pas parler émotion. On va parler euh, logique vulcaine. Ah, tu, veux, tu,
1: tu veux dire en fait dans le dans la mission euh, du truc.
3: Ouais. Ben bah, et ben bah, en à, fait à, à part, il se fait euh, tuer. Fait rigoler, se, oui voilà. Ça rigolo, fait donc, tuer déjà, et bien. il
1: déclenche l'alarme comme ça et voilà.
3: Ouais, non, mais ça, 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 en définitive, ça, son principal apport c'est de permettre à Lan d'identifier qu'il y a un truc qui se passe autour de Cannes, de, de puisqu'il ne le connaît pas, et c'est que ça, 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 ça permet d'identifier le, ah bah le point déjà de, pas mal. De, de divergence. Oui, c'est un peu passif comme rôle, hein, quand même, on va pas se mentir, c'est pas, pas très éclatant. Quoi,
4: Juste pour revenir quand même à ce, ce paradoxe d'image entre Cannes et. En fait, j'ai voulu absolument revoir Spéciade aujourd'hui à cause de ça, parce que ça me turlupine quand même depuis longtemps, euh, le côté que t'as l'impression que tout le monde. Monde connaît Cannes, mais que personne ne connaît. Kahn. Enfin, ça, ça semble totalement contradictoire. Et en vrai, d'espèce, en fait, quand tu regardes l'épisode, cette contradiction est un petit peu apparente parce que, à la fois, personne ne le reconnaît sur l'Enterprise. Alors, ils te disent que les documents de l'époque ont disparu. En effet, ils insistent là-dessus, mais en même temps, ils ont quand même des photos de Cannes. Donc, euh, bon ok, donc il devrait quand même, au moins tu devrais avoir une photo en les d'histoire, mais il y a une scène plus tard qui est vachement intéressante et que j'avais complètement zappé, où tous les, tous les protagonistes principaux sont réunis autour de la table, donc as McCoy, Kirk, euh, Spock et euh, Scotty. Et en fait, il y a une scène, une, une scène d'incompréhension entre Spock et les humains, donc entre le vulcain et les humains, où en fait, eux rigolent en parlant de Cannes, avec une certaine admiration haha de, de tous les dictateurs, c'était un peu mon préféré, il avait quand même la classe et tout, machin. Et euh, du coup, tu as quand même l'impression que c'est un personnage emblématique, tu vois. Enfin, c'est vraiment, une, encore une fois, Napoléon, hein c'est vraiment une conversation qu'on aurait pu avoir sur Napoléon. Et en même temps, personne ne le connaît. Et je, je, en fait, c'est... C'est difficile de, de raccrocher les, les wagons sur ce personnage.
2: En fait, euh, l'historienne de l'Enterprise, qui connaît Khan, qui connaît l'histoire et tout ça, elle est, elle est presque complètement dévaluée. Enfin, Kirk la méprise complètement. Il dit au fait, euh, peut-être qu'elle va servir à quelque chose euh, en nous accompagnant dans cette mission. Elle est fascinée par Khan et par l'équipage. Kirk la, la recadre vertement. Moi, je trouve que le, le côté historique est complètement, euh, justement, écrasé, balayé, euh, euh, sous-évalué et, et Kirk est, et je trouve, détestable dans cet épisode, oui, vrai, et dans il son comportement avec Marla. C'est, euh, c'est ouais, franchement l'historienne euh, qui sert à rien et puis. Euh... Oui, et
3: puis, et en gros, il lui dit, euh, calmez, calmez vos hormones. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Si, mais... si, si, si vous n'arrivez pas à vous tenir quand on est en. Euh, un en expédition, et l'autre qui lui répond « Non, non, mais c'est sur un plan professionnel que, que ça m'excite, quoi. » Et il euh, a raison. Alors que lui, il est là, il fait un procès d'intention. Bon, mais c'est les années 60 aussi. Hein.
4: Ouais, un, ça fait partie quand même, en le revoyant, c'est un épisode bien miso, hein, pour le coup. Euh, c'est littéralement une soupe miso, cet épisode.
1: Ouais. Bon, en tout cas, moi, je reviens sur cette bifurcation temporelle parce que, enfin, moi, ça me fait plaisir. Parce que de, depuis Discovery, euh, depuis par exemple la saison 2 avec l'histoire de l'ange rouge, moi je pensais qu'ils allaient annoncer ça, qu'ils allaient dire « bon bah voilà la nouvelle série, euh, c'est une timeline qui est différente de celle que vous connaissez, elle est très très proche, à, au contraire de la Calvin Timeline qui est très éloignée, elle est très proche des événements que vous connaissez, mais... Il euh, y aura des petits détails qui vont changer ici ou là et donc voilà et moi je pensais que ça allait être vraiment annoncé entériné avec la saison 2 donc avec Lange Rouge parce que ça me semblait complètement opportun bon bah finalement c'était une occasion manquée hein. ils l'ont pas fait du tout et ils le font ici un peu dans le feutré donc ils, ils le claironnent pas hein. euh, c'est pas annoncé euh, partout etc mais voilà c'est quand même là euh, ce qui fait quand même qu'il y a pas mal de, de, de problèmes à chaque fois qu'on soulève dans les épisodes on fait une liste de trucs qui sont pas cohérents avec le canon par, enfin surtout par rapport à TOS par rapport à la série classique et du coup bon bah là on va pouvoir un peu s'extirper euh, de, de cette lourdeur-là. Ils vont pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Et donc, je reviens voilà, sur les Gornes, Les Gornes ils vont pouvoir y aller franchement sans qu'on puisse se dire ah oh là là, euh, normalement, dans la série classique, cœur qui connaissait pas les Gornes, et eh bien là, maintenant, tant pis, on peut y aller. Et moi, je trouve que c'est quand, quand même plutôt pas mal parce que c'est quand même une technique un peu qui est utilisée dans les comics depuis 60 ans à peu près. Enfin, voilà quoi, je veux dire, moi, ça, je trouve que ça me va très bien comme, comme situation.
4: Après, Guigui, je veux pas te décevoir, mais euh, de la part des. Là, là où, si tu veux, la Kevin Timeline était un une volonté claire, nette et précise de créer une nouvelle line c'était le but de, de, de tout ça euh, je pense que pour moi, le but pour l'instant, c'est uniquement de reconnaître ce, ce problème de, de temporalité lié aux années 90 et bon, on peut plus dire que Cannes est arrivé dans les années 90 c'est plus possible, et plutôt que d'expliquer pourquoi tu as des gornes qui ont des têtes cheloues et des trucs comme ça à mes yeux en tout cas, c'est pas le but bah, Mais pour moi,
1: dans ma tête, euh, c'est clair et net euh, c'est <rire> canon euh, c'est comme ça, <rire> donc euh, moi ça me va très bien. Bien. Euh, et et,
3: et rendez-vous rendez dans un an, euh, en 2024, quand il y aura eu les émeutes de Belle et qu'ils <rire> pas vont passer dans notre ouais, monde réel ça. et qu'ils vont devoir encore refaire un nouveau truc.
1: Ouais, non, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut accepter que Star Trek, c'est pas vraiment notre monde, notre temporalité, que c'est une uchronie totale. Et, et voilà, enfin, moi, pour moi, ça fait longtemps que c'était le cas. Parce que quand euh, Star Trek Voyager, euh, il voyage en 1996 et qu'il n'y a pas eu les guerres eugéniques, bon, voilà quoi. Euh, tout va bien en fait. Ah, donc, Star Trek
4: Voyager est aussi dans la temporalité de. Bah de, oui, New mais Trek. en tout cas,
1: mais en fait, on peut se dire aussi, peut-être euh, en exagérant, euh, qu'il y a autant de temporalité qu'il y a de voyage dans le temps, finalement, parce que ça va, je veux dire, on, on, la, la guerre froide temporelle euh, de Enterprise a tellement fait de choses, enfin, suggère qu'il y a tellement de, eu de changements à droite, à gauche, euh, avec des conséquences qu'on n'imagine pas, que de toute façon, tu peux te dire. Euh, sans aucun problème que oui il bah, y a des telle ou telle série euh, là c'est raccord là c'est pas raccord bah tant pis quoi et moi pas je veux grave. une
2: série avec l'USS
1: Relativity mais oui mais voilà mais ça ça fait plaisir quand même parce que quand on voit cette nana à la fin qui discute avec l'Anne et qui lui explique ce qui s'est passé qui lui dit bon bah il faut surtout pas en parler hein, euh, bah, c'est une nana clairement qui travaille pour, euh, voilà, pour la branche de Starfleet euh, où, à, dont appartient l'USS Relativity moi je serais satisfait que maintenant le jour où on verra l'USS Relativity j'avais abandonné cette idée maintenant ça me relance euh, je suis parti, surtout que Yasmine, la semaine dernière, m'a offert un petit vaisseau de l'USS Relativity. J'en suis ravi, je l'ai mis là sur. Elle est à côté de moi d'ailleurs, je le regarde là en ce moment. Euh, J'en suis très content. Et voilà, donc maintenant je veux aller plus loin là-dessus. Euh, remettez-moi des guerres temporelles, remettez-moi l'USS Relativity.
3: Mais oui, et, et faites un USS Relativity où, en fait, on se rend compte, ce sera une comédie, on se rend compte qu'en fait, les mecs, ils sont complètement nazes, qui passent leur temps à faire <rire> que des conneries, et ils foutent le bordel. Mais ceci, ceci dit, le grand public aujourd'hui, avec euh, le multivers Marvel, le, le Spider-Verse, etc., le grand public est, est, a définitivement euh, la tête bien au fond de ces histoires euh, de... de de, 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 voilà, de temporalité, du de multivers, de machin de mon parallèle, etc. Donc, il pourrait tout à fait avoir un, un espèce de, 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 de paysage euh, Star Trek euh, multidimensionnel avec euh, la Kelvin timeline qui se décline en, en 20, 30 trucs. Et ce sera le non, pas non, non, pas la Kelvin
1: timeline, non, pas celle-là.
3: Non, mais la, la, la Kelvin, <rire> la, 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 la TOS, comme, comme tu disais, pour chaque histoire temporelle, en fait, il y, y a une nouvelle timeline qui s'écrime ouais, de, depuis le que... début.
4: Pour le coup, plutôt que de voir une, une mini-série sur la section 31 dont je me bats les, les steaks, j'aurais mille fois préféré voir une, une mini-série sur la police temporelle. On hein, se serait beaucoup plus marré euh, à mes yeux. Quoi.
1: Bah, je pense qu'il y aura de toute façon dans notre section 31, euh, il y aura sûrement un peu de ça, puisqu'elle voyage aussi dans le temps. Donc euh, Notre cher euh, Michel Hio, Donc euh, il y aura un petit, sans doute un peu de ça. Quoi. Mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il me semble euh, qu'à un moment donné, dans les années 90, après Voyager, il était envisagé de faire une série de ce type-là. Il me semble. Avant de, que ce soit euh, dévolu sur Enterprise.
3: Ouais, ça, il faut des sacrés moyens quand même. Euh, oui, voilà, dit, la, la série pense... Highlander l'a fait, c'était une séquence de flashback à chaque Ou épisode. Même <rire> Ou même Code Quantum. Ou Code Quantum, oui, c'est vrai. Enfin, okay. Code Quantum, c'est quand même un peu dans un même, euh, si je m'empêche rappelle oui. bien, il est toujours dans les années ouais. 50-60. Oui, voilà, est... il est, il est cantonné 100, à sa vie. Quoi.
1: Son temps de vie. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, peu importe, je veux dire, tu peux voyager, t'as des, des corps, des props, des, des, des films de TOS qui se passent 100 ans avant la nouvelle génération, t'as des, des corps de voyageurs' d'Espace 9, enfin, ils, avaient, ils auraient eu moyen de faire des trucs s'ils voulaient, quoi, tu vois mais c'est vrai que as raison, je pense que le... c'est l'aspect le... Le... budget qui fait que ce, prola... ce projet a été vite abandonné en fait.
3: Pe petit point technique, aujourd'hui avec les... les studios LED etc, c'est beaucoup plus facile. Ah oui, complètement. Euh, parce que par contre pour ce qui est des décors, est les... systématiquement ils sont tous détruits, hein. les... les décors sont... sont jamais des choses qui sont gardées dans le cinéma quoi. Ou à la télé. Il y avait les cas spéciaux des, des euh, studios Universal, qui eux, par contre, étaient là, ou c'est d'ailleurs, mais, euh, mais en général, les, les décors ne sont jamais conservés.
1: En tout cas, il y a quand même un truc dont on n'a pas parlé, c'est la petite visite à l'ingénieur Pelia. Je vous avais dit que c'était une Guinan bis, et puis bah là, c'est clairement ça, hein, parce qu'on a un peu la, la même chose que quand ils vont voir Guinan dans l'épisode de Taimaro. C'est un peu la même chose finalement. Elle était là, bon, bah, ils vont la voir. Ce qui, par contre, ce qui est super marrant, c'est qu'ils s'attendaient à trouver une ingénieure, et puis en fait, non, elle n'a elle, elle pas encore appris à être ingénieure, et ça, c'était quand même plutôt rigolo. Quoi.
2: Et elle a volé, elle a volé des œuvres au Louvre. C'est drôle. Je trouve que ce n'est pas vraiment au Louvre ce qu'elle a, qu a
1: pris, mais bon, c'est un, un vermire, on est d'accord. Ah, j'ai pas fait gaffe, je t'avoue que je regardais pas vraiment ça, je regardais Christina Chong.
3: D'accord. <rire> Moi, je me suis surtout dit que si dans cette timeline, là aussi, il y a la Troisième Guerre mondiale et que Paris est, est, est atomisée, eh ben, au moins elle aura sauvé une peinture du Louvre. Ouais, juste. On peut la remercier.
2: Et elle a, elle a principalement
1: piqué des trucs de la Renaissance. Hein.
2: Parce qu'entre les globes terrestres, les, les œuvres d'art... Elle n'aime les... pas
1: l'art contemporain. Hein. Euh, on ne peut pas lui en vouloir. Et sinon, il y, y a aussi un autre truc sur Internet moi, qui me fait un peu rigoler, c'est que je vois il y a plein de gens qui râlent parce que euh, Kirk, il arrive à, à piloter une voiture au bout de deux minutes. Euh, sauf que bon, quand même, euh, souvenez-vous qu'un épisode sur trois, ils arrivent à décrypter et à faire fonctionner une technologie alien qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, cinq minutes avant. Et ils arrivent quand même à chaque fois euh, en dix en secondes. Quoi. Donc euh, voilà, piloter une bagnole à la place, euh, bon, je
4: trouve ça va. Quoi. Les Américains roulant. En voiture automatique donc euh, je pense oui. que c'est pas non plus euh, la folie à londres hein, euh, c'est exactement
3: ce que je me suis dit je me suis dit ouais en même temps bon ça c'est pas comme s'il avait besoin de passer les vitesses ça...
4: alors là pour le coup croyez moi c'est plus difficile de gagner cette partie d'échecs contre des vieux briscards euh, <rire> ce qu'on appelle de hustler que de piloter une voiture automatique hein.
3: ouais on est d'accord ouais. Et en parlant de bagnoles, puisqu'on est sur le, donc à la fois sur les, les histoires de, de, de temporalité euh, et d'effets papillons et tout ça, euh, ouais, j'ai quand même un petit problème avec le fait de, de les voir faire n'importe quoi dans le passé. Hein, Guigui, on en avait parlé, euh, c'est un petit peu comme, euh, comme Raffi euh, et, et Seven en mode Tell My Louise dans la saison 2 de Picard, quand elle se la joue la Blues Brothers euh, avec les flics au cul. Bon là, pareil euh, D'abord, visiblement, ils ne peuvent pas prendre une voiture sans se retrouver avec les flics au cul au bout de 5 minutes. Ça ne rate pas. Et puis surtout, euh, l'effet papillon, le, le, le paradoxe du grand-père, avec le nombre de piétons qui manquent de renverser, heureusement qu'il n'y en a pas un qu qui est l'ancêtre de, de Archer ou de je ne sais quoi. Parce que
1: ou même, ça se trouve, c'est un, un chirurgien qui avait besoin de sa voiture pour opérer quelqu'un qui est mort à cause de ça. On ne sait pas.
3: Il voilà. euh, y a ça et il y a...
4: En effet, la Romulaine qui, au moment d'attaquer le, le centre Nguyen, Song, euh,
3: Nguyen Singh, tue bien cinq ou six euh, gardes du corps aussi. Ah oui, non, mais l'effet papillon, mais il, il, il se torche les fesses avec. Et
1: mais c'est peut-être des gens qui seraient morts dans la Troisième Guerre mondiale
4: oui et non, puisqu'il t'explique que de toute façon, la
3: timeline est changée. Hein Donc
4: euh, voilà, oui. peut-être que, sera... peut que c'est à cause de ça, tu vois, peut-être que c'est une mission, ils ont tué six mecs, qui fait que les guerres géniques ne se sont pas déroulées en 92, mais en, euh, en 2020, quelque... 2030 quelque chose. Il ouais, y a un truc qu'on n'a pas peut-être précisé...
3: Du point de, a... de vue de de point de vue de l'âne, là, c'est son passé à elle. Parce qu'il faut qu'ils qu qu soient tous les deux à un moment clé qui marque oui, le, la démarcation as, entre leurs deux univers.
1: – Non mais as, as raison, c'est
3: son passé et elle pourrait tout à fait le, le changer euh, par une Oui, oui. Mais,
1: mais sauf qu'il y a quand même un élément scénaristique qui est bien pratique, c'est la Troisième Guerre mondiale où on sait qu'il y a plein, plein de gens qui vont mourir et donc euh, si ça se trouve les gens qui sont morts étaient destinés à mourir à ce moment-là. Et que finalement du coup l'impact le, le, il est forcément amoindri.
4: Il y a, y a ouais. juste un truc qu'on n'a pas dit, euh, je voulais le dire à un moment donné, donc euh, voilà. Si vous n'avez que... pas eu la curiosité de le faire, le pont qui est sauté au début de l'épisode, évidemment, parce que c'est un truc très important dans l'épisode aussi, parce qu'ils retiennent quand même les erreurs du passé, il n'y a jamais de date qui sont données dans cet épisode. Donc ouais. Tu ne sais jamais ouais, quand ils voyagent. Tu peux estimer, Guy, tu as raison, c'est soit la fin des années 2020, soit les années 2030 probablement. En vrai, ça pourrait être un peu plus tard, mais... Euh, parce que quand même, le, le capteur, si j'ai bien compris, le capteur qu'elle utilise à la fin, arrive à récolter des éléments d'ADN. Donc ça, c'est pour le coup assez futuriste. Pour entrer dans le, le labo ouais. des signes, c'est quand même assez futuriste. Et, et juste pour l'anecdote, le, le pont euh, dont il, qui saute, c'est un pont qui évidemment n'existe pas, euh, et qui, mais qui... C'est une sorte d'arlésienne, c'est une sorte de projet dont on parle mmh. depuis des décennies au Canada. Donc c'est un pont qui relierait oh. le Canada aux états unis donc, donc euh, l'Ontario, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, ouais. au chute du Niagara. Et, euh, et c'est un espèce d'arlésienne de, de projet dont tout le monde rêve, mais qui ne s'est jamais fait. Et c'est assez malin d'avoir pris, euh, pris ça aussi comme élément scénaristique. Je Alors nous, en français, ça ne nous parle pas, mais les Canadiens, ça leur parle, et les Nord-Américains, ça leur parle pas mal à part. Hein. C'est
3: un, un peu même. comme l'extension de la ligne 14 pour nous, quoi.
4: C'est <rire> le grand Paris. C'est un peu comme si c'était le grand Paris.
1: Ah. <rire> ouais, Encore un coup d'Anne Hidalgo. <rire>
4: ça. Bon, en, tout
1: cas, voilà, bon, en, en conclusion, on peut dire euh, que cet épisode, comment il était, il était bon, malgré oui, tout. Oui, oui. et mon oui, Dieu,
2: quand elle pleure à la fin. Mais on avait le sentiment qu'elle avait vécu plusieurs. Euh, Plusieurs années avec... Ah bah elle a euh... pris un
1: coup de vue, je ouais. pense. Ah
2: ouais. Mais ouais. même quand ouais.
4: elle l'appelle... Je... Ouais. Putain, mais j'étais tellement dedans. Je... Quand ouais. elle l'appelle ouais. euh, en... ouais. et que lui, il ne comprend pas trop pourquoi, il... il lui fait un petit coup de charme à la fin et tout, machin. J'ai ouais. vraiment... Et j'espère... Et pour le coup, honte à moi parce que c'est une union thing et que ça ne fonctionnera pas quoi qu'il arrive. Mais j'espère qu'il y aura une suite.
1: Il ah ben, y aura une suite. Pour moi, c'est sûr. La, 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 fin, la façon dont la fin est tournée, euh, je pense que ça a à peine quelque chose. Oui.
4: J'ai posé une question sur le Discord. Personne n'a trop d'explications. Mais il y, euh, y a cet effet qu'ils font dans la dernière scène où ils reculent de Christina Chong et ils refont le point, la mise au point sur la montre qu'elle s'est enlevée. Et je n'ai pas compris, ce, qui, pas compris euh, ce que ça voulait dire.
1: Ben pour moi, ça veut, ça veut dire que ce n'est pas fini moi, je pense, tout simplement.
4: Quoi, la montre Enfin, qu'est-ce que enfin, je...
1: bah, La montre, c'est euh, elle, elle a... enfin, un truc qu'ils ont trouvé avec cœur en allant voir euh, l'ingénieur. Donc, euh, ça, ça symbolise l'aventure qu'ils ont vécue. Et voilà, quoi. C'est une trace de, de, de ce qui s'est passé. C'est la seule trace, parce qu'elle n'a pas le droit d'en parler elle a le droit d'en parler à personne. C'est oui, la puis, seule là, chose qui lui reste, c'est ça. Il n'a en
3: fait. pas existé, ce cœur là n'a jamais existé. Oui, en plus, oui, en plus. Euh, donc, c'est la seule trace qui reste de tout ton individu. Mais bon, moi, ceci dit, je, je l'ai dit, hein, je ne suis pas euh, super à l'aise avec tout l'aspect rom-com de l'épisode et puis le fait qu'à la fin, elle soit... Alors, Romain, j'ai bien aimé ton, ton, ton idée comme quoi euh, la solitude est ce qui détermine le personnage plus que le côté euh, colère ou je ne sais quoi. C'est assez intéressant. Mais de manière générale, euh, j'ai... J'ai du mal avec les personnages qui qui, 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 se, qui se qui se répandent en rivière de larmes comme ça. Euh, je trouve que les plus wow. grands, les plus grand euh, Écoute, j pas, je sais pas.
1: Non, elle s'en déconne. Après ce qu'elle a vécu, moi je pense c'est complètement normal. En plus, ça arrive. Elle est toute seule dans sa cabine. Ça arrive à la fin de l'épisode. Toi, c'est pas Michael Burnham qui a où, où il lui arrive ça à chaque acte d'un épisode, quoi. Où elle s'arrête, où elle s'arrête au milieu de l'action pour pleurer, tu vois.
3: Ouais, elle attendait d'être chez elle, ok, mais bon. C'est
1: quand même déjà un peu plus. Euh, Cohérent, je trouve. C'est le chef de la sécurité. Elle reste
2: de marbre de devant les
1: autres et puis Exactement, elle et fait tomber l'armure elle quoi. dans ces voilà.
2: quartiers.
3: Ah, tout à fait. Moi, elle a quand même vécu. Au...
2: Elle a quand même vécu de, de sales trucs en deux jours. Hein. Donc
3: euh, là, elle, elle lâche tout. Elle vient de la voir en visio. Elle sait que, alors c'est pas le même. Ok, d'accord. C'est pas mais le mais même, euh, bah justement, mais justement, c'est important. Mais il est ça. toujours là. Je, il, est, il est toujours vivant. Euh. Bah, c'est oui, pas, vrai,
4: pas le sien. C'est ça. Elle est de nouveau seule, Hugo. C'est-à-dire qu'il existe. Mais mais elle est de nouveau seule. Elle existe mais pas pour elle. Et et, et en plus elle peut même pas lui dire elle peut même pas tu vois enfin, oui
3: d'accord mais bon c'est toujours ça,
4: toujours le secret avec elle le secret qui l'empêche de. alors quel secret c'est pas c'est mais... un
3: crush de 24 heures bon sang encore une fois s'ils étaient restés coincés 6 mois 1 an ensemble et tout là d'accord ça justifie ouais. plein de trucs
1: non mais, mais
3: c'est un peu beaucoup pour, pour pas grand chose bah, et, sais, et en plus que... en plus par ailleurs comme je vous dis je, je, moi je trouve ça toujours plus fort qu'un personnage qu'on voit qui, qui est quelque chose qui, trans, qui transparaisse de l'intérieur de ce qu'il vit mais, mais que ce soit pas aussi évident. Je sais pas, j'aime bien la, la, le beach touch dans, euh, je sais pas si vous avez vu ce, ce, ce vieux film qui s'appelle Le ciel peut attendre, ouais, où, les vrai, où, où les personnages vivent des tas de trucs et, et comme ce sont des Anglo, enfin des Anglo-Saxons, des Wasps, c'est des, des Américains à New York ce sont des Wasps très euh, qu'on laisse voilà très euh, euh, comment dire euh, qui te rien transparaître et du coup je trouve que c'est d'autant plus fort parce que toi en tant que spectateur c'est toi qui vis les trucs et, et eux tu vois que c'est tout intériorisé et c'est tellement plus fort c que que
1: je suis d'accord ça aurait, aurait peut-être été mieux t'as raison peut-être euh, mais pour autant moi je trouve que c'est pas gênant du tout quoi c'est euh, ils, ils ont fait comme ça comme ils auraient pu faire autrement bon moi ça me perturbe pas et en plus de ça comme le dit Romain elle est seule et quand elle le dit dans l'épisode justement à cette, ce Kirk alternatif elle lui dit qu'en fait c'est la première fois qu'elles se sont pas seules avec ce mec-là qui a disparu, qui n'existe plus et qui n'existera jamais c'est comme mais il est mort quoi. Et même si tu en, en as un autre dans cet univers alternatif, c'est pas le même. Donc c'est pas lui.
3: Et s'ils ont fait cet épisode, c'est bien pour mettre en place quelque chose. On est d'accord que c'est. Oui, est, on est d'accord. Mais pose, il mais, pose mais. Déjà euh, long pour quand il va débarquer.
1: Ouais, mais ça va ça va pas déboucher sur quelque chose euh, bah, d'heureux quoi. C'est pas une rom qui finit bien là pour le coup du coup.
2: On sait qu'ils finissent pas ensemble.
4: On sait qu'ils finissent pas ensemble. Mais tu vois, moi, dernière, la semaine dernière, Hugo, on a rencontré tous les auditeurs du Cadran Pop, dont Toa. On a rencontré plein de gens super. Et le lendemain, je me suis réveillé chez moi tout seul. Bah, J'étais tout triste. Je me suis dit, sont <rire> où les gens euh, voilà, quoi. Moi, je comprends ce sentiment de post-euphorie où tu te retrouves après. Tu te dis, merde, je suis tout seul, du
3: coup. Là. Oui, mais est-ce que tu as pleuré ou est-ce que tu t'es mis face à ta fenêtre avec le regard sombre T'as ta... je... thé à la main et tu as pris une petite gorgée comme ça
4: et puis là, tu as, pu, as regardé la
3: montre, posée sur ton ta table de chevet et, et fondu au noir.
4: J'aurais pu pleurer, peut-être. Je veux te dire. <rire> mais je repensais à la soirée, à la journée de la veille et je pleurais peut-être.
1: Ouais, bon, en tout cas, pour moi, vous êtes toujours avec moi parce qu'avec les montages, <rire> je, suis toujours... je, vous, ai... je vous, ai... vous êtes toujours dans mes oreilles, quoi. <rire> bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour pour aujourd'hui. C'était donc un bon, plutôt bon épisode. Mais du coup, il y en a eu plein de choses à en dire et donc c'était vraiment très très intéressant. Avant de nous quitter, est-ce qu'on fait un petit point promo ou reco Donc Hugo, est-ce que tu as quelque chose à promouvoir ou euh, recommander euh... Non, non, j'ai rien à
3: promouvoir. J'ai déjà fait la dernière fois en plus, ça suffit. Par contre, des recours pourquoi pas Des recours qu'est-ce que je pourrais dire que, ouais, Je suis tombé sur un petit livre de SF récemment qui était, dont il parlait dans C'est plus que de la SF que je trouvais assez sympathique, écrit par un Français qui s'appelle le... La tragédie de l'orque, la tragédie de l'orque, la trilogie baryonique, euh, Et là, j plus le nom de l'auteur en tête, mais c'était pas mal. Et puis sinon, euh, sinon, je voulais dire un petit mot sur le fait que il bah, y a une bande-annonce qui est sortie pour euh, le problème à trois corps euh, version Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oh, non.
4: Oui, euh, non, j'ai vu, vu la série chinoise que j'ai trouvée très moyenne, mais j'attendais la série Netflix pour le coup.
3: Alors, j'ai vu la ch série chinoise aussi, j'ai vu le, tous les épisodes et j'ai trouvé que c'était pas mal. Avec les moyens qu'ils ont, euh, la, la, la scène à la fin du bateau est, euh, marche super bien, la, la, la photo est plutôt jolie. Je trouve que la, la dynamique entre les deux personnages euh, dans la série chinoise en hein, marche très bien. L'inspecteur Xi et, et le scientifique et tout, ça, ça se passe plutôt pas mal. Et, et j'étais assez curieux, justement, après avoir vu ça, de me dire où les, les Américains vont foutre la barre pour euh, leur version internationale Netflix et tout. Et le peu que laisse entrevoir la bande annonce, euh, ah ouais, j'ai l'impression que la barre est, est haute, très haute.
1: Ah D'accord, Bon, bah, à regarder. En tout cas, on, on sait qu'on pourra te retrouver aussi sur ta chaîne YouTube Confession d'Histoire. Euh, et toi, Marina, est-ce que tu as quelque chose promo ou exclusif, reco euh, Moi, c'est une reco. Euh, je recommande l'épisode de Black
2: Mirror, euh, Locke Henry, que, qui est franchement flippant et super. Je le recommande. Il y a aussi Demon 79 un autre épisode de la même dernière saison de Black Mirror. Je les recommande tous les deux. Ils sont très, très sympas.
1: Netflix, donc et toi, Romain, euh,
4: moi, mon Marocco, c'est notre prochain podcast euh, qu'on a enregistré la semaine dernière avec un quiz avec les, les acteurs de <rire> doublage absolument extra de Strange New Worlds et Obligé. Prodigy. Je me suis vraiment éclaté, comme rarement à enregistrer ce podcast. On a rencontré des gens merveilleux, on s'est vraiment éclaté, donc je suis impatient de l'écouter et de le réécouter.
1: Bah, en fait, euh, on, il sera pas publié tout de suite, je pense que je vais le garder pour pour la rentrée quand on aura fait tout notre run sur Strange New Worlds et Lower World Decks pour que les gens ont quand même quelque chose à, à écouter de nous pendant la longue pause qu'on euh, qu aura jusqu'à Discovery saison 5 l'année prochaine. Et en tout cas, il y aura du boulot euh, sur le montage de ce podcast parce que ouais, franchement, il est super drôle, ça part dans tous les sens. Euh, franchement là ça, je pense que ce podcast là ça va être la régalade mais pour moi ça va être beaucoup de, de travail de montage euh, avant ça avant de vous le faire découvrir et donc ouais c'est bien que tu en bien, torturé. Ouais, franchement, bien
2: torturé. franchement là les questions c'était euh, franchement c'était de la torture mais premier degré avec les, des c'était comme si on m'avait mis des limaces dans le dos euh, des, euh, <rire> des, des piranhas qui me bouffaient les la pieds, prochaine fois euh, ça sera pire <rire> ouais, super merci il manquait l'amiral, le,
1: le, le, le suprême amiral. Le, Manu, le suprême, ouais, euh, ouais, ouais, Manu, oui. Oui, tu, tu, vas, tu vas dire que c'est à cause de, de son absence ouais. que tu n'as pas gagné, c'est bah ça Ah oui, ah oui.
4: <rire> non, pa, pa, pas de spoiler sur qui a gagné ou perdu, mais je suis quand même vraiment content d'avoir gagné et que Marina ait perdu.
1: <rire>
0: ouais, en pas tout... de spoiler,
2: tu as raison. En tout et cas, mais le sub-amiral euh, Manu euh, nous, nous, manque, nous a beaucoup manqué
1: c'est vraiment on le retrouvera la semaine prochaine je pense donc il, il pourra nous parler de, de ce qu'il a pensé des épisodes euh, su, bah, des premiers épisodes de Strange New World saison 2 en tout cas merci à toutes et tous de nous avoir suivis n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et aussi n'hésitez pas à partager sur Twitter parce qu'on euh, le dit jamais mais c'est vrai que ça nous aide vraiment on a vraiment besoin que vous nous partagiez pour que notre audience puisse euh, grandir parce que je, je pense qu'on le mérite hein. en tout cas vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter Facebook et sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Merci à tous, je vous souhaite une longue vie et tout plein de prospérité. Et salut. Salut, ciao
3: tout le monde. Salut.
0: Space, the final frontier. These are the, voyages of the starship Enterprise. Its five year mission, to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no one has gone before. Program complete.